0: Hola, qué tal amigos, todos bienvenidos una vez más aquí a la última parte del iceberg de México. Como ya hemos visto, eh, pues dejamos de reírnos hace bastante tiempo eh, por los escabrosos temas que hemos abordado, y si nos reímos es por quizás la forma en la que contamos las cosas y no por las cosas en sí. Eh, el día de hoy, pues vamos a abordar este ya el último iceberg, como ya lo, el último nivel del iceberg, donde eh, los casos son lo más oscuro. Pueden haber casos más oscuros aún así. Pero no por ello menos importantes. Estamos planeando que a futuro abordemos más temas de desapariciones, eh, mi misterios, cosas aún más turbias. Este, que incluso podemos ignorar, pero por lo menos ya tenemos eh, hoy en día esto. Entonces el día de hoy, como siempre, estamos con Juan Mejía y Mauricio Hernández. En esta ocasión, Mauricio Hernández va a tocar abrir el, el, el iceberg con una teoría bastante, bastante curiosa que no. Que no, 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 no hay como yo abordarla Pero el, 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 autor del iceberg la, la va a exponer Entonces, sin más este, por agregar Esto es el verso de Shadow Y comenzamos
1: hey, ¿Qué tal amigos? Así es, pues bienvenidos al último nivel La última parte de iceberg Que hemos elaborado, pues, con mucho gusto Y también obviamente eh, con un buen nivel de investigación Porque hay que decirlo, hay muchos, muchos icebergs Que, que, que están elaborados Entonces eh, lo que yo hice fue agregar un poquito de las teorías que yo había De las que yo he sabido en algún momento Y también eh, he juntado las, algunas más relevantes O las que me parecen de alguna forma también como más llamativas De los otros materiales Y bueno, vamos a comenzar con eh, el último nivel Entonces la primera teoría Que tenemos aquí es eh, Televisa es dueña de Sex Mex eh, Esto es una teoría Bastante conocida y de hecho se ha manejado Durante muchísimo tiempo Yo recuerdo que eh, en algún momento En alguna conversación Como muy de lado que Era eh, eh, lo, La escuché de hecho Yo como por ahí de la prepa o sea, estábamos justamente hablando el, del tema del contenido para adultos Y recuerdo que alguien algún, en algún momento lo mencionó así como un comentario X Obviamente al, al que pues nadie le prestó importancia porque no estábamos hablando precisamente de eso Pero conforme fue pas fueron pasando los años, recuerdo que era una teoría cada vez, cada vez más aceptada Y bueno, esta consiste en básicamente decir que eh, como muchos de ustedes sabrán, especialmente el público masculino Sexmex es una de las productoras de contenido para adultos pues más importantes que hay. Eh, son, los videos de ellos son como muy famosos especialmente porque se producen estrictamente en México, por eso el, el nombre. Entonces, eh, pues, recuerdo que eh, ya... Después de escuchar esto me puse a investigar y conforme has, ha pasado el tiempo han salido como más informaciones y decían que bueno, como Televisa es un conglomerado de medios, o sea, Televisa, incluso recuerdo que, no sé si alguna vez supieron, eh, se decía que Televisa en realidad era también dueña de, eh, de Badabun, o sea, que era, que además, eh, bueno, si recuerdan Badabun, pues era este pues era un canal de YouTube inicialmente que tenía también página de Facebook y demás, pero cuyo crecimiento fue tan rápido que decían, es que no, de crecimiento orgánico como que está muy sospechoso, entonces eh, es como una teoría hermana esta, porque la de Sexmex tiene más tiempo, porque también la compañía tiene mucho más tiempo, entonces decían, decían que bueno, por la calidad de la producción que estaba un poco más cuidada, como la, el volumen de producción que se mostraba como en las páginas para adultos era más alto, ...había que tener como un respaldo financiero y de estructura pues un poco más, más amplio... ...entonces eh, la teoría consiste en que básicamente Televisa eh, como parte de una de sus muchas eh, fuentes de ingresos... ...y de las muchas propiedades intelectuales que tiene, pues sería la dueña de Sexmex... ...obviamente dueña de los eh, videos, dueña de los derechos de, de reproducción, dueña de los derechos de producción dueña eh, en contratos de exclusividad así como se hacía hace muchos años de incluso de algunos actores porque eh, entonces eh, pues es básicamente esa teoría eh, obviamente pues no se ha llegado a confirmar y tampoco eh, como la imagen que tiene Televisa especialmente en la alianza que tiene últimamente con Univision pues no es algo como que vaya a salir pronto pero pues sería algo más o menos congruente porque, bueno, el, el volumen y el negocio del cine para adultos o del material para adultos, material picoso, pues sigue siendo un negocio muy rentable y ya un poco más abierto. De hecho, pues hay eh, actores que incluso son medio celebridades o medio influencers como este güey el que tiene el, el, el audífono aquí, el... No sé cómo se llama, pero es
2: este... El, pero eso está el, mal. Alex Marín.
1: El, Alex Ándale, Marín. Y él es el que al para Fíjate, Entonces,
0: de, de hecho, este eso me acuerdo que salió a inicios de la pandemia, y cuando este güey se, se volvió, bueno, ya era popular dentro de el círculo que maneja este, estos rumbos, pero se empezó a hacer popular... Vaya, pues por los memes, ¿no? O sea, hacer pre más presencia en las redes sociales. Y pues, eso, eso bien, como dices, algo característico de esta persona es que todo el tiempo trae un, un audífono, ¿no? Entonces, eh, es curioso cómo la gente. No, no me acuerdo dónde lo vi yo, porque no fue en un grupo. O sea, son de esas, así como el compa que comparte un meme de, de ese güey y te metes a la página principal de que, que publicó ese meme y pues en los comentarios están ya todas las conversaciones, ¿no? Entonces, eh, daba a entender que, pues, este güey estaba en algo, algo, algo malo, ¿no? Algo turbio, o no es como que este güey solo sea un actor ¿no? Y ya, simplemente, es lo que las personas que estaban comentando ahí eh, trataban de exponer que este güey, pues, venga, era un líder de trata, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué decían? ¿Pero es que por qué? Ah, bueno, es que el líder tiene que estar informado en todo momento de, pues, dónde están sus eh, este, voy a llamar, en este caso, productos, que no se tienen que mover, que no se tienen que escapar no tienen que como que haber el problemas ahí a la hora de, de del manejo, dónde están, el, dónde están sus, sus, este, sus chicas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la teoría que manejaban aquí, ¿no? Que, que este güey era líder de trata y pues la verdad, no me sorprendería ¿no? Porque es, es cagado muy bien, como dices, ¿Cómo de un momento a otro estos persona, esos personajes se volvieron tan famosos de Bodagún? Hasta yo me enojaba cuando veía Bodagún en, en, en redes sociales, o sea, porque... 20 datos que no conocía sobre la Ciudad de México, ¿no? Entonces, o sea, venga, por ahí vamos en el sentido de que desde ahí te vuelves que esto no es como producto de Internet, sino como de producto, como bien ya lo mencionas, recolatoría de, de televisión para, para Internet.
2: Que mira, aquí hay algo interesante, que es algo creo que estaba en Wikipedia o algo así, dice que el, el, bueno, este estudio de, de contenido para adultos tiene sede en Guadalajara, Jalisco, dice que se fundó en 1999 por un cuate que se llama Fernando Deira, según esto dice que empleó 500 dólares que ganó en un corto fotográfico para iniciar México Lost, dice un sitio por... De, de, Contenido para adultos <risa> Que eventualmente sí, se convertiría en sexmex. Este, a mí tampoco me suena tan, Tampoco me suena Tan tan, tan descabellada la, la teoría, más que otra cosa porque Pues hay que este, Hay que diversificar los, los ingresos, ¿no? De alguna u otra manera y pues este tipo De contenido pues siempre ha sido como Como muy, muy rentable ¿No? Y, y digo... Bien, Televisa tiene sus sus, este, sus teorías ahí dentro de la como Televisa pues con respecto a trata con respecto a, a, a producción de las actrices y cosas por el estilo, entonces no sorprendería que tengan algo que ver con este con esto, no digo a final de cuentas es algo que te queda en una eh, en una teoría, pero pues es, tampoco está como que tan este tan descabellada, entonces pues sí, este o sea, a lo mejor con este crecimiento Que tuvo en los últimos años, pues algo de inversión eh, Probablemente Tuvo, a lo mejor no necesariamente Fuera que La fundaran, pero pues en algún momento A lo mejor dijeron, ah, pues por aquí está lo eh, Aquí ajá, está lo chido Ajá, pues, Ajá, sí, entonces pues Dijeron, pues para acá ah, Que vengan ¿no? Y pues de aquí para adelante Pues la realidad es que pues sí ha hecho como Un, un boom Que yo no sé, bueno, con respecto ya como saliendo un poco de no no sé si Alex marinas es ex creo que ya es independiente no creo que el cuate ya es sí. este, ya sí, hace sus que cosas que es un ya tiene sus, director sus ya, shows ¿no? Ajá. entonces pero bueno este creo que creo que seguramente alguna alguna relación tuvo ahí pues no no no, no. si existía si Luis de Llano pues quién 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 quita que no no tenga ahí cositas ahí medias turbias así? Televisa, ¿no? Entonces, bueno Pasando a, a otro punto, al siguiente Punto del nivel, que es algo que también El El, el episodio pasado hice referencia a una canción Y aquí también tengo una canción que hace Referencia al hecho que es San Juanico del Tri eh, Que yo por esta Por esta, este, por esta canción Yo me enteré de lo que había pasado en San Juanico Bueno, te dan una idea Este, la canción va de Pues, del de las explosiones, el punto son las explosiones de San Juanico este, y pues yo me acuerdo que la, 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 la canción era como muy pues dentro de, cuando la escuché pues fue muy importante porque habla de la explosión que gas, que este que mató a niños, familias este, como que era muy temprano entonces como que, que, que pasó y ya después como quisieron arreglarlo eh, todo, pues como que eh, pero que aún así, pues fue una, una gran tragedia, ¿no? Entonces, eh, según, la, según eh, eh, la información que tengo, fue, pasó un 19 de noviembre de eh, 1984, eh, este, ocurrió una, una explosión de gas en una colonia llamada San Juan y Suartepec, también conocida como San Juanico en el Estado de México. Este, esto, la fuga de gas, se bueno, eh, salió de un. De una sede de petróleos mexicanos De Pemex este, Empezó un incendio este, Empezaron reportes y, y reportes y pues ya después Era la madrugada Como dice la canción, mucha gente apenas estaba Saliendo para trabajar Apenas estaba preparándose Explota Y este eh, Los primeros reportes eh, Decían, bueno más bien los reportes Decían que que primero hubo una explosión Que pues se llevó este, Alrededor de Este 600 casas, ah no Primero hubo la explosión y en los 50 minutos Hubo más de 10 estallidos que pudieron Escucharse como en distintos Lados del, del Estado de México de, de los alrededores de San México, y, y que a partir de esas Explosiones se reportaron después La destrucción de 600 casas en la colonia Pues muchas de ellas con gente todavía Durmiendo, este Todavía, este, nuevamente Todavía preparándose y todo este Dicen, dicen Que hay, hay gente Testigo que Era una luz, o sea, la situación Fue una luz que iluminó como si fuera El sol, ¿no? O sea, que sí Iluminó como si, si hubiera sido de día Entonces este la, Las víctimas mortales se dice que Fueron en 800 y 1000 personas Según el gobierno Este Ah, no esto, esto es como lo que se decía y Según el gobierno son 500 muertos ¿no? Entonces, Sabrá Dios realmente Cuántos hayan sido eh, Sabemos que las cifras oficiales no, no son necesariamente muy Muy confiables la mayoría de las veces Entonces pues pues eso o sea, y, y fue una, una cosa De, de Pues digo, ya que este, ya que pasó también lo de Metro, pues parece que también fue una cosa de mantenimiento De, de, de negligencia de parte de, de las instituciones gubernamentales este pues Era una tubería que de repente se, se, eh, se rompió y pues empezó el incendio No supieron cómo, no tenían protocolos ni nada Y pues el 19 de noviembre pues vieron bastantes personas en la comunidad, de la, la, la colonia de, 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 de.
1: nada <risa> no, es que no había escuchado el, el, el último como que iba con un poquito de delay eh, ah, yo sí. también sabía de la canción y lo de la explosión yo lo supe o sea lo sabía como en extenso lo hasta que vi uno otro de los Icebergs que habían pasado y pues eh, entiendo que o sea esto de las explosiones de hecho podría haber como un nivel exclusivamente de explosiones en diferentes contextos en muchas partes de México de eh, y de hecho eh, tengo entendido que eh, es parte como también de otros materiales que he visto alrededor, de las explosiones del mercado de lo, de otro mercado sí. del, de biotecnia. Eh, eh, o sea, me parece que pues es un tema muy común porque además pues son cosas que no estricta, no están estrictamente reguladas, ni por supuesto que no guardan como ningún tipo de protocolo de seguridad. Entonces, pues es algo que ha sucedido muchas, muchas veces En diferentes locaciones del país
0: Fíjate, a raíz de este Incidente de, de la explosión De pirotecnia en el mercado Que tiene bastante tiempo Aquí en Xochimilco en explanada Pues, sí, de la delegación eh, en, en épocas decembrinas Obviamente, que es donde pues Suele consumirse más estos, estos Productos este, Pues se ponía todo, todo, se atiborraba Eran fácil más de 50 puestos o sea de, lo, de, de todo no y a raíz de esto ya solo hace eh, solo se ponen uno bueno en primera eh, los lugares se los dicen que se los sortean no obviamente pues hay gente que paga y siempre sale con el número sorteado pero bueno a lo que voy es que a partir de esto ya solo se ponen los puestos alrededor de la explanada y no en medio eh, y es que dando, dando, Dándose una cuenta de todo lo que pasó eh, pues sí, es, si un puesto explotaba No quitaba que le cayera una chispa al otro O al de enfrente o al de atrás Y se una que pasó horrible, ¿no? Entonces, eh, creo que de esta, de, esta, de esta parte Pues sí entiendo aquí la, el cambio de, de distribución De organización aquí para Xochimilco Quizás en, otro, en otras delegaciones Perdón, alcaldías también aplique eh, Pero al menos yo sí lo puedo constatar eh, se, se evitó una tragedia Pues que pudo llegar a este... ...a mayores, ¿no?
2: ¿Puedes ah, Travis, te toca...
0: Ah, este, es que <risa> Pero bueno... O sea, yo me acuerdo del incendio de la Cineteca... ...que lo investigué... ...porque como ustedes saben... ...yo no soy muy adepto a este lugar... ...solo fui una vez... Una vez.
1: <risa> ...pero
0: eh, tengo entendido que... ...tuvo un percance... ...en el cual... Si ...mal no me parece... Pues se perdieron bastante, bastante material de, de todo tipo, eh, y que obviamente ya no se puede recuperar, eh. les, les, fallo, les, les fallo aquí con el dato de si se encontró o no, ah, creo que sí no sí se encontró, que fue un generador, de, o sea, fue en el metro, no recuerdo, pero que fue un... ¿no? Entonces, acábalo por favor no,
1: no, ah, Ahí voy
0: <risa> Es que este
1: no, no, De no. hecho hay un documental que, que explica Esto como eh, Más inextenso, o sea La causa oficial eh, Además de que pues Hay muchas teorías que dicen Y desmienten y vuelven a decir Sobre lo mismo Es que fue eh, parte del material Inflamable de la cineteca Que ya estaba muy alterado y comenzó pues un incendio ahí en, en la parte inferior de una de las de las salas de exhibición porque o sea el, ese lugar estaba muy mal planeado o sea ya que ponen como en contexto cómo es que estaba articulado todo eh, pues estaba muy mal planeado las salas de exhibición tenían eh, como unas bodegas trasfondo que donde almacenaban todo el material fílmico entonces, comienza el incendio en una de las eh, como repisas, como de los almacenes que tenían ahí eh, detrás de las alas. Entonces, el, el fuego alcanza las pantallas y pues, todo se prende porque la pantalla pues, es de una, de una telita, entonces se prende muy rápido. Además, recuerden que la película, el, o sea, el material fílmico es, eh, es un material sumamente inflamable.
0: Yo creo que, va. gente, eh, para tener una representación gráfica de este hecho, Creo que todos hemos visto aquí bastardo sin Gloria, y aquí explica muy bien este, este hecho, ¿no? Que el, el, todos los rollos aquí son, hasta hacen la comparación, ¿no? Cuánto tarda en quemarse, creo que un papel, y varias ahí, este, bueno, la sí, cinta, pues, ¿sí? ¿no? entonces esto se prende así de, 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 de putiza, ¿no? Entonces, dato ahí, por si quieren verlo gráficamente, y, y, y también pasa con la pantalla.
1: Sí, exactamente. Eh, entonces, eh, de hecho, el, el año pasado el incendio cumplió 40 años, eh, 40 años de que había sucedido, se está ubicado en lo que, pues ahí cerca de las inmediaciones de los estudios Churubusco. Supuestamente, o sea, la causa oficial fue un cortocircuito en los laboratorios del revelado, que es ahí donde les menciono que estaban todos los químicos, entre ellos el nitrato de y junto a las películas, o sea, ese lugar estaba hecho como una bomba, porque todo, al estar todo junto, si algo pasaba, pues se iba a prender todo de inmediato, y pues se perdió una cantidad de material, pues, muy considerable, o sea, eh, de hecho, hasta hubo muertos, hubo cinco muertos, tres desaparecidos, o sea, porque hay desaparecidos en el bueno, son cosas que pasan, y al menos 50 lesionados. Eh, se dice que lo que se perdió, lo que se estima son más de 6.506 películas, 2.300 guiones y 9.000 libros eh, Así como algunos dibujos originales de Diego Rivera eh, O sea, mal ahí porque todo, todo, todo el material estaba centralizado O sea, todo, todo, todo el material está ubicado en un mismo lugar de hecho, por eso es que ya no se hace de esa manera, a pesar de que la nueva Cineteca que está donde conocemos todos ahí en Coyoacán es cerca de lo que era el pueblo de Choco, de ya no almacenan absolutamente todo ahí, por eso es que se ha pedido apoyo de otras dependencias de la Cineteca de la UNAM, del Centro Nacional de las Artes, de la Cineteca Mexiquense, de las Cinetecas en otros estados. ...para que ya no se conjunte todo el material ahí en la cineteca... Eh, ...con temor de que algo así pudiera pasar otra vez... ...aunque ahora ya está mejor distribuido el espacio... ...ahora, eh, la teoría o la conspiración cae aquí porque... Eh, en, ...hay, un, hay un, un documental en YouTube... ...un terrible documental la verdad... ...pero que en la parte del incendio... ...la única parte del incendio eh, está bien explicada porque... La explican mucha gente que una que sobrevivió al incendio, que trabajaba entonces en la cineteca Y que más o menos sabía de la movida cultural en ese momento O de por qué alguien quisiera o provocó por accidente un incendio Porque es, esas son las dos teorías La primera es que fue provocada deliberadamente eh, para deshacerse del material de 1968 de la... La masacre de Tatelorco, porque si alguien no lo sabía, y de hecho eso, eso hubiera estado bien mencionarlo en, en el primer nivel, que es de las cosas más conocidas, toda la masacre, todo el operativo, toda, o sea, el discurso de los estudiantes, todo eso efectivamente está grabado. Eh, ah. la, eh, sí, la eh, Secretaría de Gobernación le, con, le eh, encargó la filmación de este todo. Pues de todo el incidente, vaya, de toda la planeación, de, de todo, absolutamente todo, a un cineasta llamado Servando González, quien de hecho, eh, a poco antes de morir, confesó que... Bueno, no confesó porque, pues, digamos, sí se sabía que había estado él a, a cargo de todo esto, pero él dijo que ya había entregado el material. O sea que pasó el 2 de octubre, limpiaron todo y que llegaron los, de los soldados a pedirle con el material y que lo había entregado. Es lo que se dice y es lo que dijo él hasta su muerte, pero pues dicen que parte de otras operaciones que el ejército había grabado como para tener un documento sobre la planeación de cómo iba a ser el operativo con el botellino limpia y demás, estaba grabado y estaba resguardado en la biblioteca Entonces, eh, no solo eso, sino otro tipo de materiales, incluso materiales de la revolución que buscaban desaparecer y buscaban como alguna manera de que no se, bueno, de no se encontraran de ninguna manera, pues eh, se provocó el incendio para que todo desapareciera, además de que algunas otras películas contra el régimen que estaban enlatadas, pues estaba mejor si, si ya no hubiera forma de recuperarlas. Ahora, la otra teoría, la otra parte de la teoría es que había sido un accidente, que de hecho es la más aceptada entre como la comunidad eh, Cultural, por así decirlo. Si ustedes eh, conocen el nombre de Jorge Ayala Blanco, que es un crítico de cine muy, muy reconocido, bueno, muy reconocido en México y tiene una trayectoria muy, muy amplia, él empezó a escribir justamente en el año 68. Eh, la movida cultural, lo digo así porque, bueno, él como que estaba, lleva toda su vida metido en eso dice que el director entonces de la Cineteca resguardaba los materiales que él quería ver como primero que otras personas que llegaban de otros países y los guardaba en una en una repisa especial o sea, que estaba escondida detrás de la sala principal que fue la primera que comenzó a, a quemarse entonces decía que al mojarse todo, eh, todo el material tanto tiempo tantas maneras, porque como venía del extranjero, o sea, lo primero que te guardas es lo que viene de otros países como venía del extranjero y pues había que manipularlo de una manera especial, que no se hacía y estaba guardado, y además la temperatura no era la idónea para mantener esos materiales, eh, hizo reacción y fue de ahí que vino todo el incendio entonces, eh, de hecho eh, dicen que como parte de un problema de de protección, Por así decirlo Para esta persona Y como el gremio cultural estaba muy en descontento Con la que entonces era la directora De, de radio, televisión y cinematografía Que es la hermana de este güey De López Portillo Margarita López Portillo Ella pues le echaron la culpa O sea, fue como un chivo expiatorio Porque de hecho ella A partir de eso fue que Pone su renuncia, bueno, la renunciaron, por así decirlo, pues, como una forma de pues, de obtener un culpable, porque, además, porque siendo honestos, ya no tenía ninguna responsabilidad en lo del incendio, o sea, vaya, había sido algo que había pasado y en, hasta la información que se tenía, pues había sido un accidente. Entonces, eh, pues hay como un pájaro de, de perdón, un, matar dos pájaros de un tiro, o sea, te deshaces de esta figura que pues hizo bastante daño a la estructura del cine nacional Y además pues, te deshaces del material Entonces, pues hay quien no cree más, quien no cree menos afectado, afectado, La teoría más aceptada de la gente que desde entonces Es que fue un accidente Pero la teoría de conspiración que todo el mundo cree Es que, pues, provoca Don principalmente de su principalmente 68, eso sí está confirmadísimo, o sea, si sí, alguien quiere llevarse de algo aquí, la primera cosa real es que ese, el, at el atentado, prácticamente pues, con atentado, la masacre está efectivamente grabada, el material yo creo que todavía debe existir, o sea, que debe estar en alguna parte, en alguna bodega, en algún sótano de algún lado, pero ese material existe... Todo así como por completo Hasta que terminaron de huir Y terminaron de encarcelar a la gente Y todo eh, Todo está completamente grabado O sea, eso es un hecho confirmado Y que no se sabe de hecho O sea, no se sabe en extenso Pero sí, efectivamente, todo eso está grabado
2: Bueno, pues pasando a más incendios <ríe> y más explosiones, este, es, tenemos aquí otro incidente eh, también, también este, que, que cobró vidas, que, que es lo que estábamos eh, justo platicando en la parte de San Juanico, que es una explosión de, de, un, este, de un mercado de, de pirotecnia. Esto eh, se habla de la tragedia del mercado de San Pablito en... Eh, Tultepec ocurrió el 20 de diciembre de 2016 a las 2.51 horas, bueno, a las 14.51 horas, este, es, es en el estado de México otra vez. Este, el saldo fueron 42 personas, bastantes de heridos. Eh, dentro de estos heridos estaban seis niños, incluyendo una niña con quemaduras de más del 90% de su cuerpo. Este, bueno, a estas personas las los recuperaron este, pues, Algunas les, las llevaron a, este, a un hospital Que según esto se llama Shriners o Shriners, No sé cómo se pronuncia Para niños en Galveston, Texas este, Estados Unidos Y pues sí este Obviamente las viviendas que están eh, al, a, Alrededor de este, de este mercado Pues fueron, este, fueron dañadas Fueron descomendadas este, Y pues el mercado se perdió prácticamente, bueno, no se perdió Pero sí, este sí perdió una gran parte De, su, de sus instalaciones Porque sí fue una Una, una explosión grande, que es como pues Como lo comentábamos hace ratito, ¿no? Que pues es una chispita Tantito, o sea, a final de cuentas es pirotecnia Entonces es un Es un efecto dominó, ¿no? Es un efecto dominó Que pues termina por encendiendo Y más, y pues en todos los puestos están vendiendo Este, pirotecnia, pues creo que Creo que, que, creo que es muy factible Que pase, ¿no? Entonces pues pues ahí está, bueno, es un, es un este eh, no sé si ustedes están más este, detalles, pero creo que es, un, es, es rápido ya lo habíamos comentado, es parte del de problema que tenemos de, de que ca con cada año y cada año siempre sale. Ya explotó otra vez otra vez, este, o ya, ya se incendió otra vez otro mercado, ya se incendió cada diciembre, que creo que este año, no me acuerdo, pero si era así como de ay ah, otra vez, ¿no? porque justo Daniel, cada año se consumen más este tipo de, de, de productos... En, en, estas, ...en las épocas de sembrinas que ya pasamos,
0: ¿no? Bueno, eh, vamos a pasar al siguiente punto... Eh, ...el cual es titulado como la zona del silencio... ...seguramente eh, hasta hace algunos años... ...cada uno de nosotros debió haber escuchado pues, este nombre... Eh, ...tanto en la cultura popular, eh, en las noticias... O simplemente por esas curiosidades que luego comparten ahí en las redes sociales. Bueno, entre Chihuahua, Puebla y Durango se encuentra una zona donde basada en esta eh, basado en, en, en bueno, no basado en la teoría porque realmente no pasa, no pasa ahí la, la señal, pero ahí no, las ondas de radio no llegan o tienen una interferencia muy muy este, cabrona que no deja que pues, trabajar correctamente, ¿no? Lo cierto es que en los 70s un misil que venía de Estados Unidos que transportaba un elemento cobalto 57, si mal no me parece por ahí leí, este, pues dejó regado ahí todo toda la zona. Entonces, bueno, Estados Unidos entró, eh, casi casi como en Chernobyl, pero bien, eh, queremos creer obviamente, eh, llegó a pues limpiar la zona, eh, pero aún así pues dejó afectada este, dicho... dicho este, cruce entre el, entre los, estos estados eh, a lo que implica aquí la teoría por la zona del silencio es que se dice que eh, así como en Roswell Nuevo, Nuevo México no hace falta mencionar Roswell pero bueno o rápido según en los 60s eh, que de hecho está documentado por un, eh, por un no según está documentado por un periódico que ahí cayó un un platillo volador y que traía dos tripulantes eh, Rápidamente las Unidades estadounidenses se movilizaron Y pues removieron todo, a día de hoy ya solo Parece como un mito eh, O leyenda, pero bueno, se ha dicho Que la zona de silencio eh, pues es parte de, de toda esta extensión de con, con los encuentros Con los grises, por así llamarle Entonces eh, Venga, casi casi como era 51 Pues es una zona donde Hay alta actividad debajo de o en ella, porque, pues, tanto los experimentos, pues, reitero, basado en la teoría, eh, tanto experimentos como criaturas deformes o modificaciones en, la, en el ambiente por esta, este, ¿cómo se llaman? Este elemento, pues modificaron todo y ha hecho, ya lo dije, acreedora que muchas teorías anden, ¿no? O que ahí el gobierno tiene algunas bases secretas o que simplemente algo, algo está ahí que no, no quieren que veamos, o simplemente rea, y realmente el, el, el cobalto a, afectó a la zona y por eso no, no deja que pase la señal correctamente, ¿no? También recordemos que hasta hace algunos años, al eh, menos hablando de nuestra generación de, de la universidad, pues no había mucha señal en CU para, para compañías como el cliente. Entonces eh, también se llegó a la, la teoría de que el gobierno no quería que usuarios... Eh, Estudiantes pues se comunicaran con, con sus familiares, ¿no? Por si llegase a pasar algo, pero bueno A, a fin de cuentas fue evolucionando con el tiempo Y ya hoy en día tenemos señal en SEO Para usuarios de AT&T O el en su momento, entonces Ya lo dije, quizás solo sea Pues un, una teoría disparatada O realmente hay algo ahí que no quieren que veamos
3: eh, Tal vez sí Tal vez no
2: yo no había escuchado, o sea, lo del cobalto Este, 60, 50 este, Sí lo había escuchado este eh, Y a mí, a mí Francamente se me hace como más este, Bueno, ahorita Retomando la, la, el, el punto, pues sí, se me hace como Mucho más creíble la onda de Que sea una incompetencia De De, de, de protocolos que realmente un, este, Una este una ¿Cómo se llama? algo que nos quieren esconder, que digo, tampoco es no, no estoy diciendo que no pase, pero creo que a veces ya en el punto en el que estamos, una, una incompetencia es mucho más creíble que, que otra cosa, ¿no? O sea, el hecho de que pues no sabían cómo manejar este material radioactivo, y pues Qué, 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 qué tan mexicano algo que se les va regando el material radioactivo por todo el país, ¿no? que dices eh, sí, sí suena algo que algo muy surrealista que pasaría en estos,
1: entonces, sí. sí, yo también creo que, que va por ahí <risa> O sea, es lo que yo creería De hecho yo sí sabía eso de del material Y la zona del silencio eh, Eso está un punto turístico O sea, ya como que es conocido De hecho se ha hecho más famoso con, con el paso de los años Al menos en, desde la pandemia Desde que empezó lo de los icebergs O sea, se ha como que extendido La onda de la zona del silencio Así de... Como que se ha hecho conocido el caso, pues, en, incluso en otros idiomas, en materiales de otros países, como que se ha hecho conocido que, que existe esta anomalía aquí en, en México. Y, pues, de, o sea, sí he sabido incluso de gente que... Hay videos de... visitando la zona del silencio, pero en inglés. ¿sí?
0: Y aparece como que la miniatura, ¿no? Aquí abduciéndolos. Adelante, <risa> adelante.
1: Los vamos. Pues va, sigo eh, yo, eh, pues creo que ya eh, lo de la lo del túnel de la América ya lo habíamos dicho, sí,
0: no Pero, lo de este, ya con el con el último con lo último
1: opinión. de lo último ahora sí cien sí. real
0: el gobierno mezcló
1: pues sí, el siguiente punto es, eh, el gobierno mezcló a víctimas de la desaparición y tortura entre los muertos del terremoto del 85, este eh, de hecho es uno de los más aceptados ya del último nivel porque las el número de muertes, y de, desaparici de muertes por el terremoto, pues bien a bien como sucedieron las cosas y por el año y por la manera en la que el propio gobierno mexicano entorpeció muchas de las acciones de rescate, de ayuda si sí, de hecho recuerdan hay un, un eh, pues no sé si con tomarlo como anécdota, pero es un punto muy conocido de las eh, vivencias que hubo en el temblor, fue que un, un avión había venido de Francia y fue regresado, lo regresaron con el avión lleno de ayuda y de víveres y demás, el gobierno mexicano lo regresó porque decían que en realidad pues todo estaba bajo control, o sea es algo que se sabe... Extensamente y pues una de las Pues además Deja tú como de mal manejo De una crisis humanitaria Verdaderamente, sino como Una grosería en sí. general O sea, porque ya deja tú que lo haya Regresado pensando que todo estaba Bajo control, pues te está Mandando un avión y, y tú lo regresas Pero bueno y aparte eh, no es
0: cualquier país, ¿no?
1: O sea... No, no era de cualquier lado, o sea, sí era... Además era un avión completo cargado de víveres y recursos, o sea, algo que hubiera servido y pues una grosería en general. Pero bueno, eh, así como hubo un caso de Sofía, ¿no? O sea, una filosofía donde supuestamente existía esta niña que estaba en los escombros debajo de... Colegio Repsamen, ¿no? De lo que quedó Del colegio Repsamen, autorizado Por Claudia Sheinbaum, que no se nos olvide Que ella era la Alcaldesa o en ese momento delegada De Tlalpan, quien ella autorizó Que se construyera una casa Con materiales de plomo Encima de una escuela Pero bueno, eso ya Es como para punto extra De, de este para gobierno
2: otro,
1: Para otro nivel ¿no? No, Para otro sí, para, para otra sí. Eh... Además así como un monchito, ¿no? Un niño supuestamente atrapado casi dos meses debajo de los escombros con quien supuestamente tenían contacto este, que por mangueras y cosas y demás. Eh, el terremoto del 85 también tiene este eh, pues punto negro en sus cifras de que, bueno, realmente además de que no se conoce cuánta gente realmente murió en el ese, en ese terremoto, pues resulta que muchas veces eh, a los familiares de las personas que se habían reportado como desaparecidas mucho tiempo antes, o sea, me refiero a la época de los 70s o de los 60s, incluido los movimientos estudiantiles, les contactaban diciéndoles que pues, su familiar había aparecido en algún edificio caído de la Ciudad de México y que había muerto desafortunadamente en el temblor. Entonces, pues la duda obviamente surgía de si mi familia lleva desaparecido años, ¿cómo es que de repente lo encontraron y lo encontraron muerto en el temblor? O sea, no como que no es una historia que tenga sentido porque además, ¿cómo es que nunca intentó contactarme? ¿Cómo es que nunca intentó contactar a alguna persona? Estaba reportado como desaparecido y casualmente aparece dentro de las víctimas fatales del terremoto del 85 Pues es una teoría de conspiración con bastante amplia O sea, hay varias historias, eh, relatos de personas que dicen haber encontrado a su familiar dentro de, los, de las personas fallecidas Y que obviamente es una versión que no convence porque, pues, vaya, o sea, no es como una historia de la que puedas creer tan fácilmente, especialmente cuando se trata de una persona que quieres y que llevaba tiempo sin saber de ti o sin tú saber de esa persona. Eh, pues como no había información, la información la estaba controlada plenamente por los periódicos, el radio y la televisión, pues tampoco había mucha forma de cotejar qué es lo que sucedía o, o de dar informes en tiempo real, obviamente. Entonces es eh, una de las cosas... Como esto sería como parte del iceberg también del terremoto del 85 De los terremotos en México Porque eh, pues es algo, es una historia bastante aceptada también Si lo quieren tomar como una de las reales Pues esta también podría ser una de las buenas
0: Mira, si aquí podemos eh, de cierta forma entrelazar un punto de, que dejé fuera Y ya no lo quise tomar porque para futuro para, para Una para no quemar todos los puntos gordos en un solo episodio Y dos para darle continuidad a todo esto Pero bueno, como bien mencionas Que gente que llevaba años de desaparecido eh, Cabe mencionar que pues Bajo el liderazgo de Arturo Durazo El negro Durazo, para quien no sepa este, Quien ejerció violencia durante Mucho tiempo Entonces, pone tú que ahí un Uno de esos desaparecidos y, y torturados Pues pudo estar ahí entre Oye, ¿qué crees? Que ya apareció tu familiar, ¿no? El cuerpo así que totalmente desmadrado pero apareció, ¿no? Entonces, bien, ahí podremos hilar
2: algunos cabos este Puede que sí, puede que no Pero ahí está, ¿no? Por ahí yo encontré Que no sé, no me acuerdo de la fuente Pero la información que aquí tengo eh, Dice que hay un hay un, este, un reporte de un periodista Que se llama Miguel Cabildo De Proceso, que decían que en el, en el, Después de... de antes del, del siglo de 1985 había un edificio de la PGJ de la Procuraduría General de Justicia, Procuraduría General de Justicia, eh, que dice esto que estaba entre en la cruz entre las calles de Niños Héroes y Doctor actual, a unos metros de donde actualmente se encuentra el Tribunal Superior de Justicia. Este se dice que, bueno, este reporte, según lo que alguna información que encontré decía que bueno, colapsó y pues este pues ya cuando entraron a rescatar y todo este de repente entre los muertitos pues encontraron a gente que tenía marcas de tortura y tenía este, marcas en las muñecas de, de, de pues, que estaban amarrados sí, amarrado. entonces este pues dentro de dentro de las víctimas pues, al, eh, pues ahí se encontraron a lo mejor no necesariamente plantados pero parte del, del reporte de las este, de lo que se dice es que pues, el, el, el edificio tenía un gimnasio y, este, y que realmente no era un gimnasio, que era un este, o sea que se reportaba como gimnasio, pero que era un lugar en donde llevaban a las personas secuestradas este, o desaparecidas a, este, a, pues, a torturar y cosas por el estilo. Entonces, probablemente por ahí también va un poco de la de la teoría que pues si te pones a pensarlo y si esto es real Pues creo que es un poquito todavía más turbio ¿no? Bueno, dentro de todo, pues es como de Pues ya se les cayó Y pues ya no los tuvieron que matar Ya se murieron solitos, ¿no? Entonces, este, sí, se supone que Hay un, hay un reporte de este, de este periodista Este Entonces, pues sí que, digo, También se encontraron cuerpos Este Sí, de, lamentablemente fueron este Víctimas del, del mismo terremoto como, como tal, pero pues que también ahí había Unos cuantos cuerpecitos que quién sabe de, de dónde habían salido no Pero bueno, pues pasando Al siguiente punto, que también es un punto Creo que que Hasta tiene una película este Yo no la he visto, pero es una película Que me parece que ya es este, bastante Antigua El caso de las Poquianchis este, un, un hombre bastante Bastante Conocido dentro de la, de la Cultura, bueno Del lore de México ¿no? Ajá, yo creo, que, yo creo que como, como dice Mauricio en varios de los puntos, ahorita no Que ha, ha resurgido como Están de las este, de, de las conspiraciones Y todo esto de lo turbio Bueno, resulta que Las poquianchis en, en, en un modo general Era un este era una organización de mujeres que se dedicaban a o sea una organización de madrotas eran hermanas este, que se dedicaban pues a, a, a llevar una casa de, de, de acompañantes no este, pero pues eh, parte del, del, del de lo turbio de este caso es que pues eh, era la crueldad de estas de estas personas ¿no? este eh, según esto es fueron bueno, están catalogadas como asesinas seriales mexicanas Activas entre 1945 y 1964 En Guanajuato, México Principalmente en una ciudad que se llama San Francisco del Rincón eh, Y esto se supo porque pues Encontraron cuerpos, bueno Encontraron varios cuerpos enterrados En, en, este, en las inmediaciones donde ellas este, En donde ellas andaban eh, Eran, como les decía, eran cuatro hermanas Era la familia Gómez Valenzo, eh, González Valenzuela Perdón era Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús González Valenzuela. Este, como les dije, pues, estas cuatro eran, eh, regían un burdel eh, de, pues, técnicamente mujeres esclavizadas, o sea, pues, ¿no? se dedicaban de alguna u otra manera a la trata de personas, y este y no, y no nada más era la onda de pues, la... No, como si se necesitaran más, no nada más era la onda de que torturaban a las personas, las obligaban a tener este, de su voluntad con otras personas, este, pues a final de cuentas vendían sus cuerpos, sino que pues las, las, bueno, las personas que estaban ahí secuestradas no tenían ningún, obviamente no tenían ningún tipo de seguridad, entonces este, pues terminaban enfermas o terminaban, este, o las agredían o las, lo que sea, o sea, terminaban muy, muy maltrechas este, y pues llegaba un punto en el que, pues, cuando ya no les servían, pues las pues, terminaban hasta, matando, cuando ya se morían, pues las pues, terminaban yendo a enterrar, y también parte de, de, de la crueldad de todo esto es que, pues, muchas terminaban embarazadas y, pues, obviamente, pues, no, una mujer embarazada no, 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 no funciona en un, en un burdel y menos este, con, 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 con personas así, entonces, como que se era pues, este pues, Abortar al bebé y aparte no, no recuerdo si lo abortaban o lo dejaban hacer Y ya después lo mataban Yo,
0: yo leí sí. Que, que sí había abortos O que en ocasiones ah. sí dejaban que naciera Y les daban cuello a, a los dos O sea, creo que ese era el punto Más
2: oscuro de, de este pedo Sí, entonces este Aparte también eh, Dice que Aquí dice que el panteón Bueno, el panteón la cosa común supongo clandestino donde donde las enterraban, estaban ubicados en el poblado de San Ángel, en Purísima del Rincón, según esto, y también parte de lo de lo todavía más turbio, y es que pues, al parecer una de ellas tenía alguna relación con un, con un oficial del ejército mexicano que se llamaba Zúñiga eh, Maldonado, según esto conocido como el Capitán Águila Negra. Que a partir de esta relación que él tenía con ella, que tenía el poder y todo, pues fue como ellas pudieron hacer este, todo lo que hicieron, porque al final de cuentas él, como, como militar y como parte del ejército, pues las, las protegía. ¿no? Eh, aquí también tengo que, pues, el criterio primordial que cuando decían que ya no les servía era cuando las chavas o cuando las cuando llegaban a 25 años. Era que ya las consideraban Las consideraban viejas Para, para, para sus, sus propósitos Entonces este, Se le daban un cuate que se llamaba Salvador Estrada Bocanegra Y que le decían el verdugo Ya se imaginarán cuál era la, la función de este cuate Y pues este, eh, Primero dice que las encerraba en, un, en uno de los cuartos Y pues las dejaba sin comer Hasta que pues, ya no tuvieran este,
1: Muchas fuerzas
2: este, pues no, no las dejaban Nada, ya cuando estaban muy mal Pues ya aprovechaban en ese momento pues, Las asesinaban Y las llevaban a enterrar Entonces Ya los motos De asesinato pues ya Me parece que eran muy variables pero pues Podrían ir desde Pues un disparo a Molerlas a golpes, ¿no? aprovechando Que ya estaban, este, ya estaban Entonces pues ese, el caso de las pecheces les digo ya no he leído yo no he leído ya no he visto la película pero, pero sé que por ahí
1: anda algo. no más o menos pues sí yo digo que más o menos o sea la verdad es que la, el caso es más escabroso de lo que pone la película eh, la película si alguien la quiere es del maestro Felipe Casals, o sea de hecho es una es una película aún muy conocida o sea pero el caso de las poquianches efectivamente es del lore mexicano O sea, hay o sea es una palabra que, que se utiliza en contextos como muy varios Pero obviamente siempre remite al caso original Que es de asesinas seriales mexicanas O sea, así se les catalogó y así es como... Eh, pues como se tiene que recordar Es un caso como ex, extrañamente olvidado O sea, sí creo que no es como... Muy conocido, al menos en esta generación o A lo mejor en la de nuestros papás Y eso sí es como más sabido Pero sí, yo creo que La película no es, honestamente no es No es tan buena, pero no le hace Justicia a lo que estas personas hacían Pero efectivamente Es, un, es más profundo de lo que La película deja ver Y pues sí, es una O sea, cosas más Horribles que han pasado en México Creo que
0: cuando la gente eh, ha de hablar de sí, las poquianchis, ¿no? Mujeres asesinas, o sea, creo que se han de quedar como que, ahora sí, con el, el iceberg nada más de arriba y no han de analizar lo que hay debajo, ¿no? Porque justamente ahorita lo que Juan anduvo exponiendo del verdugo, lo de los abortos, lo ¿no? de que dejaban nacer al bebé y luego mataban al bebé ya nacido, pues realmente, si de por sí el punto ya es de lo más escabroso, lo pone todavía incluso más este horrible no hasta de cierta manera no sé como de odio o sí porque realmente cuando tú vas leyendo todo esto lo bueno en el caso de que no supieras este qué, qué es lo, o qué habían hecho las Pukianchis, este era como de ah no mames no mames no mames o sea simplemente con cada punto que se iba abordando de esta toda esta investigación que se hizo este pues le pone muy muy muchos puntos como dijo bien dijo Mauricio puntos negros no o sea no, no es como que solo pues el caso de, de, de la tamalera esta de, de, de afuera del metro no es es horrible no o sea dar de, de comer este carne humana a, a la gente pero en este caso estamos hablando de mujeres que le hacían eso a, 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 mujeres, a otras mujeres que las obligaban a ser este, prostitutas, que las obligaban a, a abortar, en este caso pues ya lo dije no sé, o sea, o en el caso del, del verdugo, esto yo no lo encontré, qué bueno que Juan lo, lo, lo pudo compartir no sé, o sea muy, 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 de lo más feo y bien como dice Mauricio, este pues creo que se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? se ha ido perdiendo con el tiempo este hecho y creo que es algo que no, no no para bien, obviamente. pero No se debe olvidar. Pero bueno, entonces... Ah, bueno, como dato adicional... Este este hecho pues, ha inspirado series como Mujeres Asesinas. Todos llegamos a ver algún capítulo de Mujeres Asesinas. Este, entonces... Qué feo, qué feo. ¿Algo más que comentar?
1: Eh, no, no de este, ¿no? O sea, vean la película. Esperemos que igual y a ustedes si sí les gusta. A mí la verdad no me gustó y eso que... Eh, ...pues a mí me gustan las películas viejas, pues, viejas mexicanas... ...pero no a mí esta la verdad no, no me gustó mucho... Eh, ...vamos al siguiente, ¿no va a mí o te va a ti?
0: Sí, pues yo, voy yo... Bye. ...bueno, el punto dice, eh, así como me tocó en, el anterior, este, en la anterior parte... ...de que tal vez los vikingos tuvieron influencia en México, en los méxicos... ...bueno, hay otro punto bastante similar, no tan interesante como me hubiera gustado... ...o como nos hubiera puesto a, a, a teorizar... ...pero también tienen lo suyo... ...entonces, el mundo dice... Eh, ...influencia posible de los chinos... ...en la cultura olmeca... ...y bueno, eh, parto de un texto... ...aquí este que tengo... ...es eh, poquito, dice... ...pareciera que existió una influencia china... ...que durante las dinastías Shang y Chou... ...dejó sus huellas en algunos artefactos... ...de la cultura olmeca... ...estos discos de jade se empleaban en China... ...desde la legendaria dinastía Hacia hacia 1776 antes de Cristo. Bueno, el hecho dice que alrededor del siglo XV eh, pues fue cuando la dinastía estas, dinast estas dos dinastías mencionadas eh, empezaron a usar el jade, ¿no? ya saben, hemos visto el jade que era muy propio de la cultura china, antigua y también curiosamente para los Olmecas eh, hemos visto que los Olmecas también tenían ciertos tenían el mismo material y lo usaban de forma, con formas similares o casi iguales. Entonces, eh, los, los, unos historiadores, eh, fallo ahorita con los nombres, pero bueno, los historiadores han teorizado de que pues chinos eh, tuvieron contacto con los olmecas y traspasaron este tipo de, de, de vamos a llamarle información, a, dichas, a, a dicha cultura de, de aquí de, de, de América. Entonces, ¿cómo es esto posible? Si sí, América, como ya hemos, hemos sabido, América se pobló gracias a que los, los, los mmm, antepasados de, 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 de estas culturas pues cruzaron el estrecho de Bering y poco a poco fueron desde Canadá hasta Argentina. Entonces, eh, ¿cómo es posible que la cultura china, eh, está de, casi, casi de punta a punta del mundo, y eh, no necesariamente de arriba abajo, sino del otro lado pues China con México, eh, pues haya, haya tenido una, un acercamiento ¿no? o, o, o con, el, con el Golfo, disculpa entonces, eh, se dice hay una teoría, que un barco chino vino a encallar aquí, aquí en, la, en el Golfo entonces, eh, es cuando pues, hubo este choque de culturas, y hubo esta compa compartición, vamos a llamarle <risa> este, compartan, muchachos compartan, como diría el, 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 el del TikTok, este... Pues de, de información en las culturas entonces pues me gustaría que fuera más, más extenso este, este tema eh, pero no no lo es, simplemente es como de, se encontraron estos chinos con, con, según la teoría porque, no está, porque ni siquiera la teoría está validada por historiadores por aún más grandes pero ese es la, el punto entonces mm. ah, incluso también encontré que el Xolo tiene en su cadena sus, sus ADN histórica tiene bastantes semejanzas con perros de allá de China Entonces la teoría también indica que el Sholescuinkle no es nativo como tal de América Sino que es tanto descendiente y cruza Pero viene desde, ahora sí que unos antepasados vienen de China No estoy diciendo que el Sholescuinkle sea exclusivamente de, de China Pero esta, esta, esta raza pudo ser un resultado de, de varias mezclas que provienen obviamente de Asia
2: Aparte por vale. ahí que hay, una, que hay algunos eh, caracteres este, olmecas que se parecían mucho, que se parecen mucho a, a, a caracteres de la dinastía Shang, eh, justamente, que por ejemplo Sol, montaña, artesano, agua, lluvia, sacrificio, salud, planta, riqueza y tierra, como que son eh, caracteres que si tú ves son, son, son bastante similares. Y cuando me a la tarea de investigar este si sí, esto es necesariamente real pero sí sí se, se, se dice que hay un que en, este, en, en estos años como que los chicos ya empezaban a, a, a explorar un poco más de, del mundo y pues sí mandaban es, es, es,
1: es,
2: ¿cómo se llama expediciones justo al, al mar este al océano oriental y pues que por ahí algo algo tuvieron que ver con el, con el nacimiento de, de los y que aparte dice, aquí también dice que pues, hay una chayada en el sitio de ofrendas de, Ome, de la venta que pues tiene algunos grabados justo que, no, no sé si es jade pero que tiene grabados o sea se, se parecen mucho a unos que estaban en, en, en China ¿no? entonces pues, por ahí por ahí está también la, la onda de, de, de esta influencia y ¿no? claro. este dale dale dale
1: los maos. Los... Voy, um, voy yo con el siguiente, otro de... Este sí es muy conocido, o sea... Sí, sí, muy se conocido, vergas, pero... Sí, pero no por eso creo que deja de ser eh, muy turbio, porque, o sea, digo con Con el respeto que, que merece el caso de las Poquianchis, ¿no? Que también eran asesinas en serie. Eh, pues la Mataviejita, ese es uno de los casos más famosos. Pero La Mataviejitas queda a, hasta acá abajo porque eh, pues hasta no mucho, o sea, insisto, con, tal vez con el desconocimiento o tal vez con la falta de seriedad que ha tomado el caso de las poquianchis por el de la edad que tiene, entre comillas. El caso de La Mataviejitas es el más referido como el de la primera asesina serial, mujer, O sea, reconocida como asesina serial En la historia de México Entonces, eh, ¿por qué es tan famoso? Bueno, la mataviejita es de hecho Una de las formas en las que fue encontrada Como la culpable del asesinato De tantas mujeres de avanzada edad Porque por algo es que le dicen así La mataviejita Fue porque en algún momento En algún noticiero Ella estaba en las luchas Entonces el la Persona reportera se acerca a decirle, ¿Usted es ruda o técnica? No, pues ruda, y este ruda siempre algo así, le, y después le preguntan, este, ¿es más ruda en el ring o en la vida? Porque le había, ella había dicho que ella era luchadora también, y de hecho sí lo era, ella practicó eh, lucha libre, de hecho, eh, como parte de, de la investigación, eh, las, bueno, las autoridades pensaban que de hecho se trataba de una persona... Eh, travesti o transexual porque decían que la mataviejita era una mujer, era una persona alta de espalda ancha y como corpulenta pues y de hecho pues sí en las fotos aquí eh, pues se le ve como una persona más grande del de, del promedio de la mujer mexicana eh, en general no se sabe como cuántas personas o cuántas mujeres asesinó la mataviejita pero alrededor del proceso judicial porque depende de muchas cosas como factores psicológicos, sociales y demás eh, pues eh, la señora iba admitiendo como poco a poco al principio solamente admitió uno y después eh, negó todo pero la fiscalía la había acusado en total de 48 asesinatos de mujeres mayores, eh, bueno de la tercera edad en total en la primavera de 2008 se le imputaron 17 homicidios, robo agravado y sentenciada a 759 años de prisión Es la condena más grande en la historia de México O en la historia del sistema penal mexicano Digo, antes de la... Ya pasada la pena de muerte O sea, ya cuando ya todo el mundo ya... Cuando ya la habían quitado eh, Supuestamente eh, la mata viejitas eh, Pues lo hacía porque ella le tenía un rencor muy grande a las mujeres grandes eh, porque su mamá era muy abusiva con ella Y de hecho a la edad de 13 años Ella cuenta que su mamá La entregó a un señor a cambio de alcohol Y pues ella resultó embarazada A partir de eso Entonces eh, Estos últimos reportajes Esta es la última información que le estoy diciendo Fue matizada con el paso del tiempo Porque eh, incluso Por el manejo periodístico de las palabras ¿no? O sea la maté es Como ponerle un apodo Así como que suene medio atrapante Como para que la historia tenga un poco más de picante Pues habla de que al menos La historia y como bien les dije La condena fue en 2008 Entonces cuando la agarraron Pues tenía unos años antes eh, Porque obviamente los procesos En, en México eh, Tardan mucho Entonces eh, han ido tra Tratando de como de matizar al menos Para que se identificara un poco Más claramente Su móvil el motivo por el que asesinaba a las señoras, pues era principal ese, principalmente ese porque tenía un rencor muy grande contra las mujeres mayores por traumas que nunca superó eh, supuestamente ella alcanzará a la edad de 100 años o sea, pasado los 50 años, pues si alguien no lo sabe si te dan una condena así eh, ridícula Pasado los 50 años en la cárcel te dan la oportunidad como de libertad condicional, es que ella llega también 100 años para obtenerla. Y eh, pues imagínate, ¿no? 48 asesinatos de mujeres mayores en, en México, además, tomen en cuenta que pues si ella practicaba lucha, pues también le sabía la movida, eh, sabía pues, estar, eh, ahorcar y demás. Entonces, eh, pues digamos, es una... Eh, a mí no me gusta utilizar la palabra prolífica en este en estas cosas. De hecho, es algo como muy utilizado. Eh, ya lo veremos con uno de los casos siguientes. Pero sí, pues, ella hasta el momento, y a falta de el, confirmar la información del siguiente caso de asesino serial, hasta, ella es hasta ahorita la serial más prolífica en la historia de México, o sea, de hombres, mujeres y, y todo. Eh, ella es la que... ...más sospechas tiene de, de cuerpos detrás
0: de él. Cabe mencionar que, bueno, por si no se entendió, sigue viva, sigue cumpliendo ahí su condena y eh, pues nada más ahí. Yo digo que acercado a la fecha ahí con ese dato que mencionaste, se ha de la sociedad todo esto. Todo eso así como de quién fue y qué hizo, dónde vivía y el video este que es famosísimo, creo que todos hemos visto tanto en redes sociales o en YouTube, donde pues, se le acercan a, a preguntarle esto de TV Azteca... Y, y ella, ¿no? O sea, la vez una persona normal, alguien que puede ser tu tía, tu abuelita, en todo caso, y, y te hace cuestionarte
2: muchas cosas, ¿no? Y eh, más con el punto que, que sigue ahí, que, que Juan se va a echar. Sí, nada más, eh, algo que tú eh, decías que la, la, la sentenciaron en 2008, y según esto la, la atraparon en, en, en enero de 2006, o sea, el 25 de enero de 2006 la atraparon, eh, saliendo de, pues, de la última de sus víctimas, una señora Ana María de los Reyes Alfaro de 89 años de edad, que según lo que yo me acuerdo, lo, lo que yo me acuerdo es que, esta, o sea, fue muy sonado este caso del asesinato de la señora porque la señora era una señora rica, o sea, era una señora este, adinerada que pues saltó porque... Que, fue la única que saltó en su momento O en ese momento porque pues las otras señoras Pues eran, eran, eran gente sin, sin, sin muchos recursos no Entonces pues sí, la atraparon En 2006 y según esto pues Ella tenía tenía este Actuando desde finales de los 90 Entonces pues sí, como dice Mauricio Pues ya lleva un buen rato este, Un buen rato y pues todavía no En lo que la procesaron, que fueron como dos años Seguramente o un poquito, un poquito Menos, pero pues sí hay, que, Aquí hay algo como muy muy interesante que encontré una, una cita que, que dice con respecto a por qué mataba a las viejitas que dice, odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató me pegaba y siempre me maldecía ella me regaló con un señor grande y yo fui avisada, abusada, por eso odiaba a las señoras, yo sé que no es excusa no merezco perdón ni de Dios ni de nadie pero ya lo
1: hice, entonces pues ahí está entonces, no sé realmente de
2: dónde,
3: es, de dónde es.
1: ahora hay que decirlo yo no he visto, o sea este, porque pues es un caso muy famoso y numeroso, o sea, para mal. Pero yo no he visto que nadie intente matizar ninguno de los otros de casos de asesinos seriales en la, o sea, de nadie. O sea, digo, si no es con una serie de Netflix ahí pedorrona, yo no veo por qué a ella la está matizando y por qué, o sea, ¿cuál es la, el motivo? Por el que ella sí está siendo Como investigada más a fondo ¿sabes? O sea, psicológicamente más a fondo en, en México no es una práctica común A decir verdad, o sea, así de voy a, Vamos a hablar con ella Digo, mucho tiene que ver que está viva ¿no? O sea, puedes hablar En teoría puedes ir a entrevistarla Y demás, pero a mí sí se hace Como Me extraño Que de ella sí están Tratando de sacar como un perfil Detrás de los crímenes O sea, fuera de Cualquier cosa pero Porque bueno ya avanzamos en eso Con los, el caso que viene Pero a este Siguiente güey no creo que le hayan preguntado Algo así o que le vayan a preguntar Quién sabe Yo creo que
0: tal vez tiene que ver Con eh, Con ámbito periodístico Porque por ejemplo eh, Ahora que el video que pasaste eh, Pasaron otra vez lo de Lo del caso de de Monterrey, Nuevo León, de los, de los novios, ¿no? Y yo no sabía que este güey, el, el que dijo de, no, que no hay que hacerle caso a, a Gatel... No, no me acuerdo cómo se llama este güey, ahí este, estaba entrevistando al güey, ¿no? Y le, y le preguntó directamente, ¿no? O sea, ¿por qué los mataste o qué pasó? ¿No? Entonces yo no sabía esta entrevista, eh, Javier La Torre, muchas gracias. Entonces, eh, quizás en el caso de, 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 con, de con ella, de la Matamijitas... Eh, quizás tal vez es solo como poner ámbitos
2: periodísticos,
0: o para rascarle más, este... a la noticia, ¿no? Que cabe mencionar que hasta hace unos años ya, ya se empezó a, a, a tener una carrera de criminología, o no me, no me acuerdo cuál de las dos es, que sí, en efecto, eh, son el, es, es la práctica, y lo sé porque una, una amiga la, la estudia, este, o la estudió, es policía, este... Él, ella sentarse y hablar con con el asesino en este caso porque yo le pregunté, ya sabes lo que te imaginas, ¿no? Casi casi si es a Miami este, oye, entonces tú vas a investigar, y le dije ¿Te vas a investigar mi muerte si alguien me mata y me dijo, no, yo voy a investigar al güey que te mató, yo le voy a preguntar todo lo, lo, que, lo que lo que pasó, por qué lo hizo creo que esa es la, la pregunta clave, ¿no? el por qué lo hizo, entonces al menos ya en México ya se empieza a a estudiar estas cosas ¿no? ¿cuánto va a tardar en dar frutos? pues esperemos que ¿Qué aparte
2: ¿no? no, yo digo que aparte pues creo que este, era a lo mejor un punto o sea ya en este momento ya es como muy mediático también la parte de la matavijitas digo, otra vez referenciando una canción, pero es que <risa> dale, dale, <risa> hay una, una que tiene, tiene una, una canción que se llama la Viejitas, que digo es en su tono poco este, chuscón, pero dices bueno, o sea, creo que creo que sí es algo que, que tiene. Pero bueno, justo ya pasando al siguiente punto que, 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 que también es algo que, que se relaciona porque es un asesino serial mexicano, este, que es el, el llamado de sepan, ¿no? Este, a este cuate lo agarraron por igual que, que aquí lo agarraron por una persona y después se que este, este, pasa con muchos asesinos seriales. El nombre de esta persona es Andrés Filomeno Mendoza Celis, este, el cuate este cuando lo agarraron tenía 72 años, este dice que, que su, su víctima se llamaba Reina González Amador, una mujer de 34 años... A la que ayudaba ocasionalmente su negocio y con quien compartía sus fiestas familiares. O sea, estos estas dos personas se, se frecuentaban, eh, el señor con la, con la, con la, con la mujer. Eh, el 14 de mayo pues, de 2021, el, el cuate le, le. Ah, no, la, 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 la mujer le, le dice a, a su esposo que pues va a acompañar al señor al centro de la ciudad para reabastecerse de, de, de sus productos para su negocio, porque pues, el cuate le ayudaba, era como alguien que supongo que como un chalán, algo por el estilo, a algo a alguien que le da bastantito este, el, el ¿cómo se llama? Una, una propietaria, lo ¿no? puede ayudar ahí. Entonces, pues, este, se lo lleva al centro de la ciudad este, y pues la mujer desaparece. El esposo de la mujer pues se llama Bruno Ángel Portillo, casualmente un jefe de policía municipal en el Estado de México, pues empieza a buscar afortunadamente este, empieza a buscar a su esposa, pues, mucha desesperación, y pues, de repente pues, obviamente también interroga a Mendoza, el, el asesino del monstruo, y pues, animal, que ahorita vemos por qué, este, y pues no, no da frutos, ¿no? Entonces pues, empieza a rastrear, empieza a utilizar todo lo que tiene para, para ver dónde pudo haber estado su esposa, en donde, en donde, y, este, y revisa también cámaras de la seguridad pública y lo que sea, y de repente ve que, que pues, de los últimos paraderos pues fue la, es, la, la, la vivienda del, del, del cuateste, ¿no? Entonces pues, en este, el, el policía pues va a enfrentar a Mendoza y pues resulta que encuentra a su esposa pues enterrada en muerte y desmembrada, ¿no? O sea el cuateste ya la había ya la había eh, desmembrado eh, y lo peor no fue eso eh, digo que el, lo, 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 Después, cuando empiezan a investigar la casa ya en el cateo, pues se encuentran los cuerpos de 17 mujeres, un niño y un hombre, según lo que, lo que se reportó. Y pues con estos números se, se reporta que es uno de los mayores, seres, no sé si, pero, pues, se conocen hasta la fecha de México. Eh, dentro de las confesiones que ya que, pues, que tienen y todo, pues confiesa haber comido algo de la
1: carne de las
2: personas que tenía, que tenía ahí en su casa y pues es por eso que ya después entre el, el, el mote se dio entre el monstruo de Isapán y el caníbal de entonces, este entonces según esto, la, la, el monstruo operandi de este cuarto era que pues iba iba a bares, pues trataba de, 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 de seducir a las mujeres que terminaban según esto pagando por la compañía, entonces pues este, así como que muchas ¿no? eh, Obviamente eh, estas personas, las personas que trataban de utilizar, la y pues eso lo tomaba mal y pues eh, le sacaba su, su, su lado este, violento como por parte de, de venganza y que parte también de lo que, de lo que él también utilizaba para hacer sus modos operandi, así como la matavejita, es que creo que, según lo que yo entiendo, ella se presentaba como enfermera. Y a partir de eso era que, pues, ah, voy a cuidar a las señoras y todo. Pues este cuate también tiene algo de eso que pues, se hacía eh, pasar como alguien que pues, ayudaba en los programas sociales. Supongo que algún prestador o que llevaba cosas y todo el estilo, y Que pues así era como hacía o sea, que, que, que pues, las, las personas lo acompañaran, ¿no? Entonces, pues hay que, que bueno, yo no, no sé si estoy equivocado, pero creo que hubo una entrevista en la que sí. Entonces, él, él está hablando, pero no sé si lo estoy confundiendo con otra persona. Que creo que sí, o sea, si la entrevistan y él empieza a decir, como con. con poca. Este, ¿Cómo se dice? Con un poco de arrepentimiento. Se, se empieza a explicar, pero no sé si es este o me estoy confundiendo con otra persona que también. que también agarraron, pero sí sé que es mexicano. O sea, sí me sí, sí, no acuerdo que era, que era un, un caso mexicano. No me acuerdo, como que me acuerdo que existe un video también de una entrevista ahí. Pues, no sé si larga, pero pues... Es pues aquí sí hay
1: una entrevista con él, con el de Atizapán, Ajá. pero no sé si ahí dice eso. O sea, porque también es monstruo de Catepec, por ejemplo. Ah. No, no sé, la verdad no me acuerdo quién dice qué cosa. O sea, no lo vamos a ver aquí ya, ahorita. Sino... <risa> a lo mejor también estoy confundiendo con
2: el de Catepec, no me acuerdo, pero... ...bueno, uno de esos... ...pero bueno, el chiste es que el de Atizapán... ...el de Atizapán fue el que agarraron por esta... ...por esta mujer y pues que tenía ahí en su casa unos... ...unos cuantos cuerpos enterrados... ...que aparte parecía que se los comía... ...entonces pues ahí está... ...otro, otro, otro caso de asesinos seriales... ...y pues bueno, ya de alguna u otra manera pues también... Eh, ...pues feminicidas, ¿no? De alguna, ...de alguna manera que digo también... ...tenía el cuerpo de un niño y de un hombre... Habría que ver realmente cuál era el, el punto, digo, pues ya Ya eso Parte de, de las investigaciones Oficiales pues Suenan a, a Daños colaterales, ¿no? O sea, algo que, que tuvo este Bueno, no que tuvo, pero pues Que a lo mejor no era necesariamente algo Que, que el, sus principales objetivos Dado 17, O sea, los otros 17 cuerpos eran Entonces, pues ahí está este, El, el Aníbal, el monstruo de antizapán
1: Pues este, Pues eh, yo nada más acá rápido eh, Bueno, o sea, es de que Pues realmente no hay como un indicativo, ¿no? O sea, puede haber comportamientos más o menos eh, Que llamen la atención y que a lo mejor te puedan Alertar como que de, de, de un comportamiento del los eh, las vicios que tiene una persona pero ver, por aquí por ejemplo se refería que este güey pues en realidad era como un buen vecino que una persona muy tranquila ¿no? o sea además eh, que supuestamente o sea uno de los móviles al menos dentro de la nota que, que está aquí decía que eh, pues las mujeres era que lo rechazaban mucho o sea que o sea que ese era como su principal um, su principal motivo como de que lo rechazaban mucho por la edad, por su apariencia y demás, y que por eso como él se pues, enojaba y lo hacía como en una forma de venganza. Eh, como bien dijo Juan, son mil 1.600 restos óseos, correspondientes a 17 mujeres, dos hombres, un menor de edad. Y obvio, ya por eh, un asesinato confirmado que tiene él, pues se le dio prisión vitalicia. Ya no sabía que eso era un cargo que ya se pudiera dar, en México porque según o sea la, por ejemplo la bata viejita son más de 700 años es más que una prisión vitalicia o sea son siete vidas siete vidas de 100 años o sea lo cual es ya de por sí raro pero yo no sabía que en México ya se podía dar el car eh, la sentencia de prisión vitalicia y eso es por uno o sea si fuera por las demás mujeres y se confirma que lo hizo y demás que obviamente como ya está en la cárcel, dudo mucho que alguien vaya a querer seguir indagando, o sea, se asumirá que él, él lo hizo. Eh, pues imagínense, o sea, cuántos miles, podrían ser hasta, o sea, si lo ponemos en números, podrían ser 2500 años, tres mil años. O sea, son más de 15 mujeres, eh, dos hombres, menor de edad, eh, dicen que si se confirma lo de esta persona... Eh, pues sería el, el asesino serial O sea, le, le quitaría el, el título a la matabejitas Como el asesino serial más prolífico en la historia de México O sea, como de ese nivel, vayan Fíjate
0: eh, Yo recuerdo que En, en este video que también mencioné hace rato este Que cuando estaban ahí juzgándolo en, en la corte y que estaba presente el esposo de, de, de quien estaba buscando, eh, pues este güey, el, el, el atizapán, dijo, pues es que ahí están las pruebas, o sea, él entró y me vio con ella, ¿no? O sea, eh, y bien como dice Juan, con una deshumanización este lo dijo, y, y nos pone a pensar muchas cosas, ¿no? O sea, ya, ya, ya dijo de Mauricio que, pues según sus vecinos, el güey era normal, no se metía con nadie, güey. Claro, obviamente, a ojos este, abiertos. También vi que este güey fue parte de algo parte de su algo de un cargo político chiquito. o sea, Era como ayudante ahí este, en su localidad. O sea, y ponen la foto y es como de cabrón. O sea, ¿cuántas fotos hemos visto así de que en nuestras respectivas alcaldías o comunidades que suben y, y pues no te imaginas cómo son las personas en realidad, ¿no? Eh, bien, como dijo Juan al inicio, de que afortunadamente, digo, desgraciadamente por el hecho, pero afortunadamente, este quien empezó a indagar fue el, el de la policía, que movió todas sus influencias, ¿no? O sea, porque realmente nunca nos hubiéramos dado cuenta, este, si en verdad eh, lo iban a atrapar algún día, de no sé porque pues este güey se metió con, con, la, con la pareja de un güey importante, ¿no? Dentro de la policía. Entonces, este te pone a pensar muchas cosas, realmente. Eh. Como esta vez va a ser la última que mencionemos al Estado de México, al menos en esta serie de icebergs, eh, quizás prontamente en, otro, en futuras entregas, pero también estaría interesante hacerle su iceberg como tal al Estado de México porque ya hemos visto que a lo largo de esas partes pues el Estado es muy mencionado, ¿no? O sea, realmente tanto en desgracias como en en huellas que pues sí están mal de la cabeza, o sea, realmente ahí prolifera realmente una, una, un tipo, un, en primera un tipo de mentalidad que no es, este... no a sé, llamarle sano, en segunda quizás un poco atrasado y, ter, y tercera porque ahí es pues pra, básicamente, bueno sin, si descartamos el norte eso es obvio, pero gran cuna de violencia para el país, ¿no? O sea realmente tanto asaltos e eh, inseguridad, entonces para futuro podemos armar un iceberg del Estado de México tenemos que investigar bastante, pero ...pero sí, ahí, ahí está... ...entonces este... Bueno, ...al menos este güey sí fue atrapado... Eh, ...esperemos que se siga pudriendo en la cárcel por siempre... ...entonces vamos a pasar al siguiente punto... ...que ya comenzamos con, ...bueno no comenzamos, sí, perdón... ...pero vamos a abordar un tema muy muy escabroso... ...que también da para muchas teorías... no ...y es Jacobo Greenberg y su desaparición... ...bueno para quien no lo sabe... Eh, el, el caso de Jacobo Greenberg este año va a cumplir 23 años de su desaparición Este nadie sabe qué le pasó las teorías rondan del internet la, principalmente para la comunidad tanto científica como para el imaginario popular bueno, para quien no sabe Jacobo Greenberg era un psicólogo ¿no? él estudió en la UNAM, él se, usted, UNAM ¿no? y se especializó en Nueva York eh, a lo largo de este tiempo pues él empezó a desarrollar una... vamos a llamarle porque no hay como tal la teoría Greenberg, ¿verdad? pero empezó a desarrollar este, una idea que es bastante curiosa hay que poner atención en esto, quizás la hemos escuchado en otras partes, hasta en películas por así decirlo, pero desarrolló la idea de que el, el cerebro solo capta eh, apenas una parte de lo que es la realidad dicho de otro modo pues él básicamente descubrió una falla en la Matrix. Él pues, básicamente dijo que, que el cerebro, todos los cerebros de nosotros están interconectados a un mismo lugar, ¿no? ¿Cómo y por qué? ¿Bajo qué circunstancias este, se estaba basando su trabajo? Bueno, es porque a través del contacto con una mujer, este, aquí tengo el nombre, eh, Pachita, <ríe> eh, lo ayudó bastante a desarrollar esta, esta idea. De que, con esto del chamanismo, de que todos estamos conectados, ¿no? Venga, de otra idea, a pesar de estar lejos nosotros, cada uno en nuestras casas, yo estoy conectado con el cerebro de Juan, así como él con el de Mauricio, y los tres juntos. Entonces, de cierta manera puede haber comunicaciones, puede haber este compartimiento de, conversión de, de conocimiento, y podemos estar en otros lugares, ¿no? Venga, más o menos como la película de Lucy, este, desarrollar nuestra, nuestra capacidad intelectual, ¿no? como ya lo dije, básicamente él a mi punto de vista descubrió la Matrix eh, el, hay, hay algo más allá, algo más allá de realmente en la realidad, en el cual el cerebro apenas si lo está captando, entonces él descubrió todo eso entonces en, 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 en un viaje que tenía que llegar, eh, si mal no me parece, a la India eh, él no llegó entonces se le hizo raro a, pues a, con quien se iba a reunir su esposa pues no se preocupó porque fue informada inmediatamente, su esposa no se preocupó, Estás hasta tiempo después, salud. <ríe> eh, entonces empezaron las teorías, ¿no? Una, ¿por qué está tardando tanto? Dos, ¿por qué no llegó al lugar pues, que se iba a reunir? Porque era con su familia y porque iba a festejar su cumpleaños. Era raro porque con sus alumnos, eh, pues él, él era muy disciplinado, era como decir, si yo estoy a las 5, pues a las 5 voy a estar ahí, ¿no? Sin falla, nada de que media hora tarde, como, como todos nosotros los mexicanos. Entonces, eh, pasó el tiempo y se le empezaron a levantar, pues obviamente, las órdenes de búsqueda. Y así fue cuando su esposa se preocupó. Asignaron a un investigador y, pero tiempo después, su esposa desapareció, así como lo oyen, desapareció su esposa y el investigador fue retirado de su cargo. Entonces, aquí vamos con las teorías. Se dice que la CIA, pues, eh, le dijo... Pues, creo que has, este, has, has descubierto, pues, la, ahora sí que la realidad de que, que no queremos afrontar. Y lo, lo renunciaron, como bien dijeron hace rato. este, una, Un suicidio de siete balazos con la espalda. <ríe> Entonces, la otra teoría es que la CIA también... Llamó a la llamó a cooperar con sus con los estudios. Eh, obviamente, para ojo público, tenía que desaparecer indudablemente. Otra teoría indica que su esposa era una agente. una agente que, que, que fue mandada, pues, obviamente, a, a saber más de su investigación. Eh, y ya cuando pues su, supo que lo que quería hacer y darla a conocer su trabajo ya ahora sí, super explicado pues fue mandado así que a trabajar con, con ella, y fue por eso que tiempo después, tanto su esposa fue desaparecida. Entonces, para la comunidad, ya lo dije, como para la comunidad científica, como para el imaginario popular, obviamente cortito, porque pues no dudo mucho que mucha gente lo conozca, bueno, mucha gente conozca este hecho, este es uno de los casos más documentados, porque pues Jacobo Greenberg desapareció de la faz de la Tierra, o tal vez está trabajando este para... Para mejorar la vida del ser humano, ¿no? Que todos sabemos que eso no es cierto Entonces él descubrió una, una falla eh, Así como bien, bueno, yo, es mi idea él descubrió una falla, y descubrió realmente La Matrix, eh, y pues Fue castigado con Con saber de más, ¿no?
2: Pero, ¿qué dicen ustedes? Y lo desconectaron, ¿no? Y ahora
1: <risa> está peleando con... Se suicidó con dos tiros en la espalda ¿No? <risa> Pues hay, hay un documental, de hecho, actualmente en exhibición de, de este güey, del Jacobo Greenberg. Así se llama el misterio de Jacobo. El misterio de Greenberg o el misterio de... Sí, el misterio de Greenberg se llama. Y pues explica así a grandes rasgos con imágenes, obviamente, sostenidas, eh, lo que tú has explicado. De hecho, eh, este documental ya es viejo, o sea, tendrá unos tres años Ajá, y está claro. disponible en Facebook. No sé por qué la gente... Eh, lo ve, paga por verlo en la biblioteca, pero bueno, cada quien. Eh, pues yo, yo la verdad no sabía como los alcances de, del caso hasta que supe del documental e investigué. No vi el documental, lo, lo admito, pero investigué así de que en YouTube y demás. Entonces, eh, pues, pues si es así, pues es otro de los casos de gente que sabe mucho, ¿no? O sea, como, como Tesla, es pues uno de los grandes así. Grandes, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran dejado vivir? Pero quién sabe.
0: O como en, me recuerdo que, no recuerdo si Japón o, o China, digo, debe haber sido Japón porque de China no se sabe nada, y menos de Corea, pero que en, en Japón, eh, bueno, en Asia, descubrieron la forma de que bueno que el motor convirtiera el agua en combustible, que, bueno un motor que, que trabajara con agua, mejor dicho, y que tiempo después, pues, el güey dejó de, dejó de seguir trabajando en este experimento porque, pues, realmente el negocio del mundo, pues, es el, la venta de combustible.
2: el verdadero. este Quería ayudar al mundo y lo desaparecieron. <risa> Pero bueno, eh, pasando al siguiente punto, que creo que también es algo que... que, que de alguna u otra manera eh, tuvimos... Eh, cerca, entre comillas es este, bueno eh, empiezo con que en, en mayo de, en 3 de mayo de 2017, mientras nosotros estábamos cursando la, la facultad eh, encontraron a una chica, en, a, el cuerpo de una chica cerca de la, de la facultad de ingeniería eh, era el cuerpo de Lesbi eh, eh, después de investigaciones y de saber qué es lo que había pasado de que eh, se mediatizó, de que se hicieron este paros, marchas, etcétera eh, se llegó a la conclusión de que el asesino había sido este, Jorge Luis Hernández González eh, un, un trabajador de, 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 ahí, de, de la UNAM este, si no mal recuerdo el cuerpo de la chica pues había, había sido encontrado como cerca de una cabina de, de, de teléfono con este el, el cable del, del, este, del, del teléfono pues alrededor del cuello este y bueno, eso, eso como que, que dio pauta mucho a, a hablar acerca de cómo era la seguridad en la UNAM, eh, de dónde este, realmente qué seguridad teníamos nosotros como estudiantes, y más este hablando con respecto a, a, a las mujeres, que pues eh, cómo, cómo, cómo podían vivir seguras en un en un ambiente así, cuando eh, desde hace mucho tiempo, y, y conozco gente que estudió en la Facultad de Ingeniería hace muchos años, por el, los ochentas, noventas, que pues una, una eh, la facultad de ingeniería siempre ha sido una facultad de, eh, en su mayoría, de, de hombres, ¿no? Y que de alguna u otra manera, pues eso ha, ha, ha determinado cómo, cómo se relacionan, pues con otras facultades y con entre ellos mismos y lo que sea, ¿no? Eh, y, y las personas que estudian en este, que estudiaron en estas épocas, no sé ahorita, pero en esas épocas se decía que, pues si una, si una chica pasaba por el pasillo con, Falda o con alguna Alguna prenda un poco más este Reveladora o lo que sea eh, Pues los estudiantes Detenían sus clases y empezaban A, a chiflarle y empezaban a este, A gritarle de cosas y, y bueno este Y ya ya que pasaba pues tenían que Irse corriendo entonces pues se sabía que no tenías Que si eras chica y pues a lo mejor Este pues venías este Bien ataviado, bien arreglada pues no había Que pasar por ese pasillo de la facultad de ingeniería Porque sabías a o tenías, tenías entendido qué era lo que podía pasar, ¿no? Este, entonces, pues, a partir de, de, del caso de Lesbis y lo que pues, había pasado tan cerca de la Facultad de Ingeniería, pues, empiezan a, a, dar, este, a dar algunas, este, eh, pues, pláticas, debates con respecto a lo, que, a lo que estaba pasando y, pues, en algún momento, no tengo aquí bien la fecha, pero en algún momento eh, en el anexo de la... Facultad de Ingeniería pues empezaron a aparecer Mensajes pintados en los baños eh, Y al parecer era una especie Como de, de campaña bueno, No se sabe si era campaña pero pues había como Bastantes mensajes en bastantes baños Que pues eh, eh, No Prefiero no decir la, la, la frase pero pues Era era Muy violenta con respecto a las A las, a las chicas feministas Este Y pues eh, a partir de ello pues eh, se empezaron otra vez a, a dar las discusiones Con respecto a, a qué estaba pasando eh, Al parecer esto Ha Caído, bueno, no ha caído a este, Ha determinado Alguna especie de Bueno, que, que a lo mejor ustedes Sabrán alguna algún Al respecto que pues eh, Bueno, alguna información Que hay, hay Una especie de, de secta Que pues se dedica A, 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 a violentar a, a mujeres y bueno el punto aquí dice secta feminicida eh, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM entonces este pues yo a mí me suena más a que pues con todo esto que ha pasado y con todos los conocimientos que, que se tienen acerca de cómo se, se movían o se mueven en, eh, las, las relaciones este, hacia las mujeres en esa facultad eh, pues ha surgido como esta 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 teoría y digo apoyada por lo que pasó en los baños que pues sí es algo como bastante eh, grave, eh, y lo de Lesbi, que pues, de alguna u otra manera no fue alguien de ingeniería, fue un trabajo de la UNAM que todavía es más turbio, <risa> este, pero que, que de alguna manera pues, eh, la, la, a la Facultad de Ingeniería la, la rodean como ciertas, este, eh, ciertas ideas, eh, no, no, no entre ellos, sino como de otras, de, de otras facultades, y pues, supongo que eh, especialmente de facultades que, pues, de humanidades, filosofía por la casa, ¿no? entonces pues pues ahí está, realmente no no tengo información acerca de, 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 de la secta o cómo, cómo, cómo va la teoría de cómo funciona la secta, pero yo supongo que parte de todo esto que, que acabo de exponer P Pregunta, pregunta
0: eh, si ¿sí encontraron pregunta porque realmente no sé pero si ¿sí encontraron culpable al trabajador, o sea si ¿sí las pruebas ¿O esa fue como que la conclusión más Acercada?
1: Mm -hmm. Lo de lesbismo eh, Pues yo según Había entendido eh, Era como lo más cercano bueno, okay. Pero bueno. es, lo que, es lo que Entiendo, porque la verdad eh, Desconozco como a cabalidad Todo lo, todo, todo lo de lesbismo Pero efectivamente eh, a partir De este caso y a partir De, de eh, pues del choque con las feministas Fue que encontraron lo de las pintas En el baño Y de hecho yo supe de este caso Porque yo vi uno de esos TikToks de, de Men only have four moons No sé si los han visto sí. que es Así que, que, que empieza con eso Y que como que va cambiando de humor Y pone algo como terriblemente Cruel al final Y pues uno de ellos era de un güey que Dice estar en ingeniería porque bueno no lo, Yo no lo he visto pero dice que él está en ingeniería y que de alguna forma ha escuchado sobre algo que le dicen la familia, entre comillas. Eh, ese nombre de la familia a mí me suena como así de... como el güey uno que se te ocurre. Que, pues bueno, porque puede haber cualquier otro pinche nombre, ¿no? Algo incluso relacionado a la ingeniería, no sé, este... los cascos o... Well, qué sé yo. El chiste es que... Eh, yo lo que yo sí sé, o sea, como de, de primera fuente, es que un amigo con quien yo hacía el, el servicio social, eh, él estaba haciendo una tesis sobre los movimientos de odio dentro de Ciudad Universitaria específicamente. Entonces este güey pues entraba a, pues, ya se imaginan, 4chan, eh, Hispachan, todos los chan, y pues decía que ahí dentro de pues de las comunidades y de los diferentes... Eh, es que son No subreddit, sino como de los De los foros, ajá, exacto Los diferentes foros que hay ahí Pues había eh, ciertas personas Que eh, declaraban ser de la UNAMI, de la unami pues que ponían cosas Muy similares a lo que venía En las pintas este, Bueno, creo que Si lo decimos, pues no, nos dan ban Pero era básicamente como Desvive a una, a una Feminista, bueno, ellos usan otra palabra Pero una feminista eh, fuérzate sobre una de ellas, eh, golpéalas, que vuelvan a la cocina, cosas así, ¿no? Entonces sí. dice que, eh, si bien no puede él decir como de una secta, porque de hecho él, algún, él habló de un movimiento de odio, porque eso de secta es reciente, o sea, esa palabra es reciente, pero él dijo que sí declaradamente había un movimiento de odio, de Como de resistencia, entre comillas Contra pues las cosas que estaban promoviendo las feministas Al menos en ingeniería eh, Dice que lo que él pensaba es que había en movimientos así en otras facultades Especialmente donde el movimiento feminista no era tan fuerte Por ejemplo, química o, este, eh, o eh, contaduría O sea que a pesar de que hay muchas mujeres ahí no es como que tan fuerte el movimiento feminista todavía, entonces dice que al menos en, en ingeniería, en química eh, como que sí sabía al menos de, de personas que manifestaban decir de ahí y que pues ponían este tipo de cosas digo manifestaban porque pues obviamente son anónimos entre comillas, o sea, no sabemos si realmente si sí es alguien que que esté ahí y que sea estudiante o que sea parte de la comunidad de, la, de las facultades y que haga eso pero, pues, que al menos, pues, de lo que él sí vio y como parte de la investigación para la tesis que él estaba haciendo, pues, era información que servía y que al menos, pues, él podía, pues, tomar, no sé, una captura de pantalla y ponerlo ahí y ponerlo como justificación. Entonces, eh, a mí no me parece algo tan descabellado. No sé si, si secta como tal y menos que se dediquen activamente a, a desvivir eh, mujeres, pero sí... Creo que sí, un movimiento así como lo describió él, como de resistencia, entre comillas, de, de odio, eso sí lo puedo creer, porque pues sí había en la facultad, o sea, me refiero a que... Y de comentarios de gente de nuestra facultad, por si alguien no lo sabe, somos eh, o fuimos de ciencias políticas y sociales, que pues sí, el movimiento feminista y es, eh, más a últimos años está muy fuerte, eh, y es algo ya plenamente común. Pues sí, lo encontrabas como en manifestaciones así como... Ahí donde, pues, si bien eh, en ese cuando estábamos nosotros, digamos que todavía como que manifestar rechazo no estaba tan mal visto, pero sabías si existían, o sea, al menos al menos o sabías de alguien que decía tal vez cosas así, no de rechazo o de desacuerdo, sino más fuertes, o sea, ya que se notaba como una intención como de más resentimiento o de no, más así. rechazo, un rechazo ya muy marcado, o sea, ya más allá del desacuerdo. Eh, imagínate ahora en una población que sea 80, 20 de hombres y de mujeres, donde el que te gusta, si son 20% de mujeres, de ese 20%, ¿cuánto te podrán ser feministas? ¿Dos? O sea, sí, es, es muy poco el, el porcentaje como para no que no haya las personas lo suficientemente numerosas como para sentirse más cómodas manifestando... Odio o, o un rechazo muy fuerte Entonces Sí creo que, que, que es posible ¿no? Mira, eh,
0: yo también tengo algo que aportar Aquí, primera eh, Esto de las pintas eh, Yo estaba en un Yo estaba en el grupo de ingenieros UNAM Este, estaba Y estaba este, Estuve en el momento cuando esas capturas Se subieron al grupo eh, No tengo aquí eh, La captura obviamente porque pues, son cosas que Que ya de, dejas pasar pero pues sí recuerdo que era una mujer de... Compañeros, miren lo que nos encontramos hoy este, en los baños, ¿no? Y realmente, pues, eh, fue como un tema de discusión eh, ahí en, en, to, en, todo el, en toda la página. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? No es como que, ay, yo vi, ¿no? No, no, no. Es que al pasar el tiempo, incluso dentro de la comunidad se... Digo, puede ser descabellada porque recuerdo que... Es que, no sé cómo decirlo, pero... No tengo como la base para decirlo, entonces no sé Pero bueno, dentro de la comunidad Se manejaba una teoría de que No era como tal hombres que Que iban y pintaban Bueno, y que iban y escribían este, Estas, estas este, ideas Por así llamarle, sino eran mujeres Se llegó, le repito, se llegó a manejar La idea de que mujeres Fueron las que, obviamente feministas Que fueron a pintar todas estas barbaridades a, a los baños O sea, incluso ya no era como teoría Sino que al pasar el tiempo eh, recuerdo muy bien porque un amigo mío estudiaba ahí, este, y otra amiga que igual est estudiaba en otra facultad, eh, pues compartió est esta, esta publicación, ¿no? De a un año o a seis meses de que estas pintas fueron, este, escritas en los baños de, de la Facultad de Ingeniería, entonces mi compañero, o sea, y no, no digo que mi compañero o amigo sea de este tipo de ideas, lo conozco, yo digo, no sé, eh, pero dijo, no, oye, ¿qué te pasa? Bueno, no le dijo qué te pasa, pero esto es como más dramatizar. Oye, no, ¿qué te pasa? O sea, esto se supo ya que fueron las firmas feministas quienes pintaron todo esto. O sea, como prácticamente como me pego en la espalda y digo que fue él, ¿no? O sea, fue esta idea, se llegó a manejar esta idea. A fin de cuentas, pues, no se sabe. Le reitero, fue una idea que nació dentro del grupo de Ingenieros Unam. Con el tiempo me salí porque ponían muchas pendejadas. Pero realmente, este... Digo, ingenieros, ¿no?
1: Pero ese grupo estaba cabrón, ¿eh? O sea, yo creo que... Ay, no sé, o sea, si alguien se animara a poner lo que ahí se ponía... Yo yo vi porque una vez una de mis... Una de mis mi mejores amigos ingeniero Y está en ese grupo sí. Digo, él, él no es así Pero alguna vez estaba no sé qué mierda yo viendo en su teléfono Y sí estaba... Estaba duro, eh, o sea, lo que ahí ponían O sea, más allá de, de eso O sea, porque de eso no lo vi en ese día Pero los memes y los comentarios Sí Muy revelador, o sea, muy Vaya, no es Alejado de lo que Podría sospechar en el peor De los casos ¿Y ahora? Bueno, tal vez no en el peor, pero sí En uno considerablemente grave
0: Esto que le, que le pregunté A Juan eh, porque cuando yo, eh, digo, dato, Tomatidato, dato, no, shadow dato, eh, yo reprobé una materia que me tocó recursarla y pues la recursé con una profesora que además de ser profesora, no voy a mencionar, no voy a mencionar el nombre, no, no, no hay que inculpar a nadie, este, una profesora que además de ser profesora pues estaba bien parada dentro de la facultad, reiteramos, S, ¿no? Entonces, eh, pues surgió el tema. Digo, la materia era de sonido. No entiendo, no, ahora que lo pienso. Bueno, eran esos, esos, esos tipos de profesores que se pasaban a hablar de su vida, ¿no? Pero salió el tema de esto de, los, de feminismo y de salir a la calle a altas horas de la noche y por qué si tenemos derecho, etcétera. Entonces, salió el tema de Lesbi. Y ella, este. convencida de lo que vio, dijo que tuvieron acceso a las cámaras Ajá, la noche en que Lesby fue asesinada entonces ahí va un dato que a lo mejor ustedes no conocían o si ya conocían a medias o para quien nuestros 10.000 mil este, viewers entonces las cámaras eh, detectaron cuando el grupo de Lesby venía llegando uh -huh. ella venía con su novio y con otras personas se desconoce la fecha eh, no me estoy repitiendo porque yo no sé se desconoce la fecha si eran sus amigos o solo eran, como ya sabes, ¿no? Personas que te encuentras en la peda. Vieron que este grupo llegar y todo bien, ¿no? La cámara quedaba justamente apuntando hacia la escena del, del crimen que, que Juan nos hizo el favor de, de recordar, que fue la casa telefónica, ¿no? Eso es muy importante, la casa telefónica. Entonces, después de eso, la, eh, se, se, la, la profesora comenta... Que la cámara extrañamente hace un movimiento, desenfo no desenfocando, quitando totalmente de cuadro a la, a la, 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 la cabina telefónica. Uh -huh. Es en este lapso cuando ocurre el, el asesinato y la cámara voltea hacia, vuelve a tomar su lugar hacia la casa telefónica, donde ya se puede observar, eh, desgraciadamente, el cuerpo de Lesbia. Entonces, realmente la idea de una secta feminicida, este, ya ni siquiera en, la, en ingeniería, sino dentro de que tenga complicidad con trabajadores de la UNAM, pues ya, ya se pone más escabrosa la cuenta, la, la cosa, ¿no? Eh, reitero, esto fue lo que la profesora nos dijo, no fue, en esta ocasión no es como que de, no, es que a una compañera del movimiento le contaron esto, no, la profesora fue la que tuvo acceso a las cámaras junto con otros... Mmm, Güeyes del sindicato, pone tú porque no recuerdo qué es lo que dijo, pero eso es en de palabras del sindicato que tuvieron acceso a las cámaras de vigilancia y fue lo que se vio. Que en el momento la cámara se volteó y tomó su lugar y no se vio bien qué pasó ahí. Entonces, eh, pues es un dato que sí si de por sí el hecho ya es, reiteramos como en el iceberg lo hemos comentado, de lo más escabroso y de lo más horrible que te puede ocurrir aquí en México, este dato lo hace aún más.
1: <risa> wow, eso sí está como de exclusiva, ¿eh? Este, <risa> yo, no tenía idea. Yo, bueno, digo, la verdad, no le. O sea, perdí la pista después de que sí habían eh, confirmado o habían mat, mandado como culpable al, a, al exnovio, <risa> al novio. Bueno, al, la persona que estaba relacionada con ella, y pues no, eso no, no tenía idea. O sea, realmente sí. No, te lo, no lo sabía. Espero que, que lo escuche, que aprecien el valor del dato aquí, porque esto sí es información reveladora. Espero que...
0: Y en el primer lugar, esperemos que mañana no amanezcamos con siete valores sí. en la espalda.
2: Sí. <risa> sí. Pues, pues dale, bueno, sí, ahora sí. vamos
1: con el... el el más cabrón, el caso más cabrón de, de todos, o sea, porque tal vez falta un puesto, pero digamos que este es el que da pie a todo, porque es, es abierto, es 100% confirmado, y pues, es, eh, es lo peor, o sea, lo, yo creo que es, es, es lo peor que podemos decir de, de México, es el caso de Acapulco Kids, eh, de hecho, el caso de Acapulco Kids es... Eh, y nació originalmente como una historia periodística del portal eh, Plumas Libres, de hecho es un reportaje muy muy extenso porque, o sea, lo tengo aquí abierto, es un reportaje muy, muy extenso sobre cómo se eh, hacen las prácticas eh, para las personas a, que, a quienes les gustan los niños, eh, en Acapulco específicamente, en todo, todo el municipio de Acapulco, porque... Eh, obviamente, eh, dentro de la costera migra alemana hay como una suerte de blindaje, entre comillas, aunque realmente aquí se mencionan muchos lugares que, que tienen, eh, bueno, que ustedes seguramente reconocerían de Acapulco, o sea, nombres como el Hotel Gran Mayan, por ejemplo, eh, como las playas eh, La Costera, Caleta y Caletilla... Eh, y demás, ¿no? O sea, de este reportaje Lo hizo Alejandro Almazán de MX Pero está publicado aquí disponible En el sitio de Plumas Libres Insisto, es un reportaje muy extenso Con una eh, narrativa, digamos eh, Muy atrevida y me digo Así como así como zona Pero no en ese sentido Es así como muy, muy callarda Porque la verdad es que la descripción es La forma en la que se refiere a las personas Eh tanto a las víctimas como a las eh, como a los victimarios pues sí es como, digamos de una manera con adjetivos es muy uh, ¿cómo decirlo pues sí un poco muy puntiagudos por así decirlo o sea la descripción no se detiene en nada pero bueno básicamente lo que lo que explica el, el reportaje de Acapulco Kitz que bueno realmente sí es como para el premio Nacional de Periodismo eh, pues explica básicamente de cómo es que Mayormente por extranjeros eh, Se llegó a crear esta red orgánica en, Entre comillas de pues, gente a la quien le gusta hacer cosas con niños Especialmente eh, europeos y estadounidenses O sea, muestra que desde los años algo así como 90 Se empezó a poblar muchísimo el puerto de Acapulco, por parte de estas personas, porque ellos anteriormente vivían en Cancún, al menos eso es lo que textualmente dice el reportaje, y dice que en Cancún se cansó de que la gente los identificara y los señalara, porque al decir verdad, acá, eh, al menos desde sí, los noventas o un poquito antes, tal vez los 80, ya Cancún se estaba posicionando más arriba que Acapulco en términos de turismo. Acapulco era algo así como los 50s, a los 70, cuando todavía era el paraíso paralisiaco que vemos eh, en las películas mexicanas viejas pero bueno, entonces estas personas eh, según lo que cuenta el reportero entraban a internet a los sitios pues de, de gente que le gustan los niños como foros especialmente de eso obviamente él no dice como bien a bien cuál, pero a mí no me suena que sea como un sitio muy oculto así como nos imaginamos que otros reportaría de la diputación es más, yo podría imaginar que incluso sería un dominio de la web superficial, y pidiendo uh -huh. recomendaciones de dónde ir a vivir, las personas le contestan pues, que el lugar ideal es Acapulco, especialmente en la playa de Caleta y en Caletilla. Entonces, eh, con mucho, con insisto, con un lujo de detalle sorprendente, eh, valiente, entre comillas, porque pues, eh, no sé si los nombres sean reales, o sea, eso no lo aclara él, pero sí dice cosas como de que les hacían tal cosa, cuánto les daban, este, qué es lo que él veía, o sea, él siempre aclarando que él era reportero, ¿no? O sea, no, pero vaya, tenía que interactuar con esas personas creyendo que eran como de lo mismo, o sea, que les gustaban, pues, las mismas prácticas criminales sexuales, y pues, eh, decía que por ejemplo eh, pues Un niño de nueve años Ahí en lo que le llaman las piedras Con una pareja de cubanos este, o, o sea, hombres y mujeres eh, Les daban 100 dólares y o X o Y cosas eh, Anuncios pegados en las paredes Con un número al que tú llamas Y pues te dan una ubicación especial Y te, obviamente una tabla de precios este Bueno, extensamente E incluye todos los lugares de Acapulco, o sea, desde la costera hasta las playas más fregadas de Acapulco y diciendo que esto se hace como con completo conocimiento de todo, con conocimiento del DIF y obviamente con complicidad de los padres, porque hay algunos padres que sí se mencionan en el reportaje diciendo que, por ejemplo, los padres indígenas sí venden a los niños, pero solamente a los extranjeros. Eh, eso se lo dijo a alguien del deep Day de ahí de Guerrero y como y un reportero de la jornada de Guerrero se lo comenta a, a Almazán diciendo que él sabía que los padres indígenas sí venden a los niños pero solamente a los, estudios, que a los mexicanos no a los mexicanos que llegan preguntando tal vez por miedo a pensar que son de las autoridades bien, quién sabe pero o sea a partir de la publicación de este reportaje es que se llega a masificar al menos en alguna parte de la población el fenómeno que ocurre en Acapulco es pues, de las prácticas eh, pues, perversas con niños y de hecho pues ya Acapulco de ahí pues ha, tenido, ha empeorado su zona con otras cosas también como la violencia en el y demás, pero pues sí esto es como lo, lo peor que podemos decir de... En México, a partir de esto, pues fue que se empezaron a mencionar cifras como la del puesto siguiente, pero eso es algo que, que es muy real. Recuerdo, yo, yo alguna vez fui a Capú y fui a trabajar a una de las plazas comerciales de ahí, en la mera costera, pero para llegar a la costera pasando del, del el, este, túnel del sol, ¿cómo se llama el Grandote. Eh, antes de llegar a la costera, hay muchas calles que te conectan a la costera de Alemán, que es el único sitio blindado de Acapulco, si acaso. O sea, me refiero en cuanto a seguridad, porque de todo lo demás está muy abierto, así como me menciona aquí el reportaje. Y yo sí recuerdo que sí había, eh, pues por otras, no sé por qué cuestiones, pero sí había, pues, muchas eh, casas, pues ya con un deterioro considerable, eh, niños, eh, o sea, niñas con pues poca ropa o ya sin ropa en la calle eh, y pues o sea no veo por qué hubiera o sea hubiera un motivo por el que esas personas no tuvieran ropa entonces con leyendo el reportaje y las descripciones que me parece que tiene sentido de por qué era entonces sí es muy real y pues Acapulco y es como un hoyo séptico de de cualquier cosa, ¿eh? o sea, ya no, de crimen, de eso y de, de todo.
0: Pues este, ya para darle cierre, que vendría siendo algo así como un epílogo, porque pues Mauricio dio el grosso de, de lo que es lo peor de México. y, eh, Bueno, este dato nada más es así como, este punto ya sería como un dato adicional a lo que él menciona y que pues para sorpresa, eh, desgraciadamente... Para muchos, eh, pues México produce alrededor del 60% de este tipo de contenido perverso en el mundo. No es ni siquiera de América, de Latinoamérica o de la mitad del mundo. No, es de todo el mundo. México es culpable de, de producir este 60%. Y pues obviamente no es de extrañarse que tanto Acapulco como Cancún sean eh, pues, los principales... Eh, Vamos a llamarle así una, una forma bastante la forma más despectiva, pues productoras de esta de este tipo de, de, de contenido, no eh, pues desgraciadamente es algo que que sigue con, con sigue sigue desgraciadamente creciendo eh, como lo es el reportaje de Capullo Kids pues ya tiene bastantes años es del 2016 entonces pues ahí date date, un, date un, una idea entonces, desgraciadamente, aquí no podemos mencionar algo positivo porque, como bien nos dice Mauricio, las autoridades, eh, es de conocimiento público, o sea, pone tú que todo hemos emocionado porque una vez, este, y si no, pues te lo escribo ¿no? O sea, cuando vas a la playa, pues puedes que tú pegas una, una milanesa, unos mariscos, y estoy estás perfectamente seguro de que esa persona que te está sirviendo tiene el contacto para pues este tipo de marranadas que, que hacen estos güeyes Y yo creo que todos hemos aquí Hemos visto ese video Hemos oído hablar de ese video Donde están en la calle Están grabando a un, a un extranjero Creo que es gringo el, 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 el güey Es un viejo horrible Pues está besando a una niña De unos 3, 4 años en la boca Y pues su papá Quitado de la pena Está a unos metros ahí Y eh, quien está grabando Increpa al padre Y le dice ¿Qué te pasa? O sea ¿Qué no estás viendo lo que está haciendo tu... Este güey con tu hija? Y pues el, el papá pues... Con la cara más pendeja que te vas a encontrar en la vida... Pues está ahí, la pone, ¿no? O sea, realmente... ¿Qué, qué cara va a poner? Ay, perdóname, ahí... ¿no era, ¿No era cierto en un juego? Pues no. Entonces, eh, pues con este punto cerramos el Iceberg de México. Eh, la forma más, más, más oscura que se puede encontrar aquí en el país. Eh, y pues nada creo que expusimos muchos puntos desde lo más limpio por así llamarle que para nosotros ya es horrible ahora imagínate hasta este punto hasta el momento hasta el punto más oscuro no entonces pues estuvimos con Juan Mejía y estuvimos con Mauricio Hernández aquí exponiendo el iceberg de México eh, y pues, pues esperemos volver con ese tipo de contenido pero obviamente vamos a trabajarlo bien para que salga bien como cada capítulo que se entregamos a todos ustedes entonces recuerden amigos Esperemos que esta vez de verdad, que la verdad triunfe.